0: Bis Lúdica, episodio número 115. Yeah.
1: ¡Toma uno!
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Bis Lúdica. Este es el episodio número 115 de un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Y hoy tengo conmigo, que estáis hablando con David Arribas, bueno, estáis escuchando a David Arribas, y también está conmigo, de izquierda a derecha, seguro os tengo en mi hangout, a Carte. ¡Que pasamos suelos! ¡Vamos a darnos toto! ¡Chimbatín! Clean. <risa>
2: ¡Buenas noches, malevaje! Vuestro pequeño ídolo local está de vuelta y vamos a hablar de muchas cositas.
3: Y desde el confesionario, Calvo. Buenas noches, ¿qué tal, cómo estamos? Hoy gozo de un humor excelente, a diferencia de otras ocasiones.
0: Y ya no está en el confesionario porque ha encendido otra luz. Es que antes estaba muy apagado aquí desde, de, desde como grabamos aquí en conferencia con el Hangout y apenas se le veía. Y sí, tío,
3: es que me he comprado una, una lámpara aquí de tres focos y no sé, chicos, no, sé, no termina a mí de convencer esto. Da una luz muy rara. Sí, muy
0: amarilla para empezar. Así que, pues nada, un saludo también a todas las personas que nos están escuchando en, el, en, el, en directo, en el chat de aquí de Bislúdica en YouTube. Os invitamos a ello. Eh, Si algún día os apetece, pues cuando vamos a grabar, avisamos a veces con tiempo, a veces sin tiempo, dependiendo de nuestras agendas también, porque este podcast, bueno, pues todos nos dedicamos a otra cosa y de vez en cuando no no grabamos. Así que es lo que hay. Eh, Os recuerdo también que podéis visitar nuestra página web en bisludica.com, que podéis seguirnos en Twitter en arroba bisludica, que hemos abierto un canal de Telegram para los oyentes, que pondré el enlace en la, en la lista de temas de aquí de la página web, si os queréis sumar, ya hay 123 personas con un bot, hay 122 en realidad, y que bueno, pues a veces está muy animado, a veces está tranquilo, y si, bueno silenci- si usáis Telegram y lo silenciáis, pues no da mucho la murga, la verdad. Y que eh, luego pues también eh, tenemos un Patreon en el que si crees que nos merecemos tus donaciones para poder seguir realizando este podcast, pues ahí estamos eh, también en Patreon pues recibiendo donaciones desde un euro, desde un dólar más o menos, y eh, hasta lo que tú quieras dar. Y por supuesto... Todas aquellas personas que nos donan y son patrones, pues tienen un podcast exclusivo que llamamos Bis Ludica Army y que vamos grabando pues una vez al mes o cuando vamos a, a pedir donaciones, una cosa así. Así que sin más, eh, vamos a comenzar este podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Y bueno, pues, eh, Click, has hecho un print and play, me estabas diciendo antes, es tu primer print and play. Antes de comenzar, <risa> ¿lo quieres comentar ahora lo quieres comentar luego?
2: Ah, verdad que decir que ha sido... Una cosa tabú en mí que nunca pensé que lo iba a hacer, pero sí, he caído. Lo siento, padre, lo confieso. El push memo.
3: No. No. El push en memo.
2: Sí, pero de bueno. culos. Ese te, te lo haces tú con japonesas cachondas. Pero, eh, bueno, el primer print and play que me he hecho hoy por primera vez en mi vida ha sido el One Deck Dungeon, que los compañeros de la bs BC- lo han sacado en español, se han currado todas las cartas porque ya estaba además en print and play lo sacaron a Casa Asmadí Es un juego que es bastante difícil de conseguir, había muy pocos números, muy pocas copias y antes lo pedí pero no, no lo tenían en el stock cuando lo pedías es que. Vi que lo habían sacado y que está perfecto y me ha quedado alucinante porque me compré unos dados de estos muy pequeños en Amazon en un saco de dados por 5 o 6 euros que me han venido todos perfectos. Tiene 30 daditos que fue, pegan perfecto en la caja y me ha quedado como si fuera también además eh, en cartulina y ha quedado brutal. Y además es un juego que me está gustando mucho, es un juego solitario, aunque se puede jugar a dos pero es muy, muy solitario y que está... Bastante divertido y me... Yo estoy muy ilusionado con mi primer print and play. <risa> Dime algo, cabrón.
3: Eh, veo, veo que has seguido mis recomendaciones de no te lo pilles, no te lo hagas, es un truño. <risa> bien. Bien, bien Clint, tú como siempre. <risa> te ha hecho, te, hecho un, ballet, te yeah. hecho un vale of the
2: king que me hiciste tú. <risa>
3: Ya, pero hermano, es que esto te ha gustado.
2: Está muy bien, joder. Yo te bueno, lo digo, a ver, o sea... hay, que,
3: hay que decir que esto salió en Kickstarter el año pasado. Están ahora enviando las copias a los backers, ya lo tienes en tiendas. Lo que, lo que está diciendo Félix es correcto. Hay muy pocas copias porque se han sido todas para los, para los backers. Y bueno, pues a mí me pareció un juego muy simplón. Otra cosa, Clint, ¿has pedido los dados? ¿Los has enfundado?
2: ¡Ja, <risa> <risa> pero bueno, a mí me parece una un cosa que te digo yo bien, creo que no es un juego muy, simplón. Muy simplón
3: demasiado simplón. joder
2: o sea vamos a ver es un juego muy difícil de conseguir tío lleva a bajar tres niveles con es ah. muy complicado o sea me dices el, me dices aquel que sacó el, el que sacó el, que era el Dungeon Roll o algo de ese era un, eso sí que era muy simplón y una tontería pero este tiene su chicha no me digas a mí me parece que como solitario es un juego tipo viernes de los de el viernes que sacó Friedman Fries así de no que te vayas haciendo tu mazo pero sí que te vas, te vas los personajes más importantes y oye si podéis tener la oportunidad te sale por a mí me ha salido por 6 euros y, y la verdad que me ha salido estoy encantado de la vida y yo creo que es un juego para para echarle 40 50 minutos muy entretenido
1: yo en de esto quiero... Espera, muy rápido, que lo te la escribir a, a Phil Leclun para que me mandara los ficheros para imprimirme el, el BIOS MegaFauna 2, que está buscando gente para probar la versión en, en solitario. Así que ya, ya os contaré. Yo tampoco soy de print and place. ¿eh? De hecho, creo que eh, el único que me hice fue el del Catán para enseñárselo a mis amigos, a ver si los enganchaba, ¿no? Y, y ya está. So, pues, mi, mi
3: Entonces, ¿cuándo me mandas el fichero para que te impriman los archivos? Sí. <risa> no, yo
1: lo, yo lo, no, yo lo que te mandaré luego es para que me recortes. Tú Javier de los recortes. Ah,
3: recortes.
0: Ah, 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 ah. ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Se lo da a los niños y se lo subcontrata, seguro.
3: Lo, lo que haga con sí, ellos ya lo, no es mi problema. De lo, de lo que me paga Carte le doy la mitad
2: a los niños. Oye, una, y, y si pasamos ya a nuestra nueva sección porque, chicos, estamos dentro de un entramado dentro de estamos todos muy muy concienciados con el con la afición y vamos a hablar de nuestra nueva sección que se enlaza con los cuatro o cinco programas que llevamos sobre lo mismo que son psicopatías lúdicas. <risa>
0: no, pero esta vez vamos a hablar, vamos a hablar. Tenemos un, un tema que es eh, el temazo,
3: el
2: tema. ver, terapia de grupo.
0: Todos, todos, somos aficionados de núcleo duro de culo duro aquí, ¿no? O sea, eso está claro. Sí. Nadie es aquí un pintamonas. Entonces eh, <risa> no queremos pintamonas. en No, película. no queremos
3: pintamonas. Si eres un pintamonas, You are monkeys. out.
0: Entonces, sí, we
3: don't want painting monkeys. No hoy no en way. el tema
0: hemos pensado en tratar los problemas que tenemos los jugones por ser jugones. Es decir, qué tipo de problemas tenemos en la afición, ¿no? Hay problemas muy serios. Yo creo que hemos hecho una lista. Creemos que hay unos. Serios? serios. Hay temas muy serios. Vamos a ir ¿Sí, desgranándolos sí, sí, sí. uno a uno y vamos a ir discutiéndolos y también la gente que está en directo a ver qué opina sobre estos, estos temas de los que vamos a hablar. Yo creo que. Botar. Este, por ejemplo, le interesa a Cartel primero,
2: ¿no? Y
0: es Pero, que… Espera, espera,
2: espera, déjame que, que empecemos. Psicopatías lúdicas. <risa>
0: Psicopatías lúdicas. Número uno. Te vuelves más cerrado socialmente. Ya no socializas con la gente. Pasas. O sea, sé, no te apetece jugar con desconocidos. Tienes tu grupo de juego y solo quieres jugar con tu grupo de juego. Nada de probar cosas nuevas. Nada, nada. Aquí a lo conocido.
2: Y cuando olor, encuentras olor. otros
0: grupos de juegos y te pones a jugar con ellos, algunos hasta te miran mal como diciendo «Este de qué Leches
3: va aquí. Calvo». <risa> Sí, pero este en concreto para carte es un poquito justo al revés. Uy, va, que tiro el micrófono. Que esto es justo al revés. Él va con su juego, no con su grupo, sino que va con su juego y a todo el mundo le tiene que meter el Paz Renaissance por sus narices. Y venga, Pass Renaissance, para ya, venga. Javi, estás un grupo
1: solo todo. en ese tema, cambia, cambia el ejemplo que estás solo estás en ese tema. Estás muy
3: pesado <ríe> con el Paz Renaissance.
1: Pero si la saca sacado este tema ahora. Venga, anda. Venga. No, no, ya Yo
2: a, calvo, a Calvo le está pasando lo contrario. Calvo está huyendo porque le habéis aumentado a uno en el grupo. Bueno, le está pasando exactamente igual y dice que ya no quiere jugar con vosotros porque ahora sois en verde cuatro, sois cinco y solamente él quiere jugar con cuatro. Ese Fíjate ese esto es el... donde llega su, su psicopatía.
0: Ese es el ejemplo de, soci... de antisocialización. Es decir, eh, no, ya no quiero. Calvo lo tiene. <risa> calvo, calvo. Es malo. Pero, 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 pero,
3: pero, no, pero es que es más es que Efectivamente, como me enfurruño y me, me ofusco, tengo un ofuscamiento total, pues ahora juego en solitario. Solo juego en solitario. No bueno. oye, pero, pero Encanta, escuchad, no, ¿eh? no te lo, perdas, no lo
2: perdáis Escuchad, no os lo, escucha, no lo perdáis a me dijo, no, no, si es que además el tío que lo han metido ahora nuevo, que es el Canales, me cae de puta madre y me jode, tal, no sé qué, pero claro es que ahora somos cinco y no quiero jugar si soy cinco, yo flipo, tío si el tío te cae guay y estáis en un grupo chulo, porque sea un número 5, no puede jugar porque dice que no hay juegos buenos de cinco no me lo, no me lo creo, tío no, 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 yo no he dicho que haya juegos
3: buenos de cinco es que no me gusta jugar a cinco bueno, no, no aguanto bueno, no. las mesas torcidas no aguanto jugar a 5 no aguanto los cubiletes Oye, pero,
1: con... ya está tío venga, arriba no te preocupes que reconduzco yo el tema ¿no? que esto igual nos hemos salido un poco de la, de la... venga <risa> vuelve a reconducirlo a ver tú, tú a quieres ver, muy si bien. Dios, no, no a ver noche, yo esto no, no sé si lo lo, lo comenté internamente me parece yo creo que muchas veces presumimos de que esta afición es muy sociable y conocemos a mucha gente y eso es cierto pero al final eso depende de cada uno o sea, si una persona es muy sociable, va a socializar, practique juegos de mesa, practique la pesca o lo que sea. Evidentemente, el juego de mesa es algo que se suele practicar con otras personas si conoces a gente, pero mm, vuelvo a lo que decía arriba. Creo que puede pasar lo contrario, que a veces nos cerramos mucho en banda, es una afición que es tan, 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 tan absorbente, tan absorbente y esto lo hemos comentado ya otras veces. Que parece que eso, que como que, si, que eclipsa demasiado otros temas. Eh, nos juntamos con más gente y parece que si no hablamos de juegos de mesa nos aburre. ¿Nos no pasa eso, por ejemplo? no Que es como que ya solo se interesa hablar de juegos de mesa. Yo reconozco que en parte me, me ocurre, en parte. Al final uno intenta sacar su lado más social y, oye, pues si se habla de cualquier cosa, de rara el mundo, vale. Pero me pasa muchas veces que eso, que te juntas con más gente y es como, joder, macho, me falta aquí mi conversación de juego de mesa.
0: Yo sí ¿No? soy de los que opina que y lo he dicho ya y lo he defendido <risa> en, otro, en otros episodios. Es que somos antisociales. A tomar por saco, nos juntamos para jugar y con nuestro grupo. Y ya está. Y cuando viene alguien nuevo, dices, a ver, este de qué. ¿Y este de dónde lo has conocido? ¿Y de dónde viene? Y, y a ver, el currículum. El currículum de juego, lúdico. Sí, sí, estoy,
3: estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pregunto más por eso que cuando mi hija traiga el novio. Le voy a preguntar mucho más a Carte cuando traiga a alguien nuevo que a mi hija con quién vas y con quién sales y quién es y es de buena familia. da igual a mí lo que haga mi hija, pero el grupo de juego es sagrado.
2: venga, seguimos, vamos con, el, con no, la tabla pero, Porque
0: creo que buscamos, como dice Calvo Expósito un poco, gente que encaje en nuestro sistema, no empatizamos con ellos socialmente, me importa un pito tu vida sino que quiero que te a, 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 acoples a mi sistema de juego donde jugamos de una de una manera especial y bueno, pues ahí todos forman una especie como de, de grupo ¿no? y que va funcionando sí,
3: pero
1: bueno, es que, eh, que no, no olvidemos que dejemos
0: de ser personas, te pongo el contraejemplo
1: mm, yo hacía lo imposible sinceramente por coincidir con gente con la que socialmente no cuadraba. O sea, gente muy rara, gente que tenía unas costumbres muy extrañas y a mí, francamente,
0: me daba igual que fuera muy un jugador ¿no? que lo, lo dejaba. Te miran atrás. Pero también habi- hemos discutido mil veces que a veces cuando vamos a las jornadas y demás, pues juegas siempre con la misma gente y no te relacionas con nadie más. Tienes que hacer un esfuerzo, un esfuerzo para hacerlo. Sí, pero...
1: Pero eso es lo que yo decía antes. Ello se depende un poco más del, del carácter de cada uno. ¿eh? Se
0: va Pablo a dormir. Está despidiéndose de su padre. Qué bonito. Visludica no. en familia.
3: Visludica no, eh... para ti, bisludica eso en sí familia. Así que. Eh... Venga, venga.
2: Yo, 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 de todas formas, yo os digo una cosa. Yo bueno, primero me fastidio de que esto se da más en, en, en jugones de gestión. ¿Cómo él tira para su campo? Vete a hacer puñetas, Calvo. ¿Qué estás diciendo, tío? Calvo Espósito Dice creo que hay mayor tendencia a encontrar personas que, sit- que sistematizan más que empatizan en el mundillo de los juegos de mesa, especialmente entre los juegos más de gestión. ¡Vete a la mierda, Calvo. Y entre los juegos de gestión, no, es, yo no, creo que no, 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 es un poco entre todos. ¿no? Estoy de acuerdo. No, no, no. Hombre, no, me no, no, no Mira, no, me fastidies. parece muy interesante.
1: No, Cuando juegas a ciertos tipos de juego, precisamente, él los ha llamado un juegos de gestión, llámalo más Eurogames o lo que sea, te da más igual... <risa> no, 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 no. Pero te voy a explicar por qué es importante. Escucha, Clint, tío, escucha. En ese tipo de juegos... Entre comillas, es lo que dice arriba, te da igual, porque tú lo que quieres es, de hecho son juegos típicamente solitario y multijugador, o sea, que lo que haga la otra persona delante de tuya, te da igual, eh, en cambio en otros juegos más temáticos, atre- eh, roleros, la gente es vital, yo no me imagino jugando a rol con gente con el que no tengas cierto feeling, cierta conexión, joder, porque son juegos intrínsecamente más sociables. Entonces, ¿eso que Entonces hay el hecho? grupo es a aún más, es más cerrado. De...
2: Entonces estamos hablando de lo contrario. Entonces, no. si es así, el grupo de rol solamente se juntan entre ellos y es ya totalmente cerrado, opaco a los demás, no puede hacer nada más. Nadie puede entrar ahí porque Ay, eso, no, eso no, no, no Es decir, ver, es decir ver, es, ver, estás hablando de lo mismo. Estamos hablando de gente que sí, con sí. grupos cerrados. O sea, estamos hablando de empatizar con los demás, ¿no? Pues es lo mismo, me estás poniendo el mismo ver, ejemplo. Es que que algo igual es con los de rol que con los de gestión.
0: Carlos Pósito, ¿No? yo creo que está hablando en el chat de amistad es decir, muchas veces la gente que se junta en, el, en un juego de gestión no tiene por qué ser amigos. simplemente se han juntado para jugar mientras que en un grupo de rol a lo mejor son amigos yo,
2: mucha gente, pero no van mucha a permitir gente, que nadie de gente. afuera
0: entre así como así por la cara al grupo todo lo contrario yo que sé Arribas,
3: Arribas, ah. acuérdate, tenemos un ejemplo en Alcalá de Nares, tenemos un ejemplo, ¿te acuerdas cuando estaba la asociación Círculo de Isengard que íbamos tú y yo? sí era una, una asociación Eurogamer, ¿vale? Pero en la, en la puerta de al lado, eh, en el aula de al lado, había una, una asociación que se llamaba El Pony Pisador, ¿no? Se llamaba así. Sí. Y esos como eran.
0: Lo más cerrado, porque eran un grupo de amigos cerrados. Es que no te daban ni los buenos días. O sea, ¿y a qué jugaban? A rol. Y era sí, lo más cerrado rol. que te podías y es que encontrar. Eran cerrado,
3: pero es que no, no se les podía ni hablar, ni, ni, ni tenía una puerta, Nada, nada, nada. Súper ocultismo todo. Y sin embargo, la, otro, la, la otra asociación, el Círculo de Isengard, que era Eurogame, eh, Euro bueno, ojo.
1: Yo no, estoy, yo, no, yo no estoy diciendo que los tipos de juegos ejemplo, eh, de rol sean eh, de gente que juega más cerrada. No, ojo. Yo lo que creo es que en los juegos de rol típicamente se juegan campañas y eso lo normal es que lo juegues con el mismo grupo, lo mismo que juegas con el mismo grupo, la campaña del Legacy, del destin o de lo que sea. Eso es lo único que yo estoy diciendo. ¿eh? Yo, yo no voy a decir que la gente de que juega rol sea menos sociable Es más, si me apuras, al contrario. Lo que quiero decir antes es que en ese tipo de juegos es más importante la conexión social que tú tengas con la gente, con a estos jugadores que en juegos más de gestión, como ha puesto el ejemplo que Calvo Pósito, como suelen ser típicamente los games Y dicho esto, no es nada malo, es de lo que estamos hablando. Que te lo tomo, que parece Oye, que te lo tomas a lo personal, Clint.
2: Es que escucharme esto no, no puede pasar. Andu- Anduril, que es el, es el otro troll por antonomasia, dice: Bill Ludica saca autobús, los eurogamers tienen pene, los roleros tienen vulva. <risas>
0: Yo creo, yo creo que sí que nos hacemos más cerrados. Yo creo que sí. O sea, esto es una cuestión de que claro. tú tienes
2: tu grupo... Yo, yo lo tengo claro que sí, pero de todas formas... Mira, escucha un momento. yo os, O sea, puedo decir muchas cosas, ¿vale? Pero, por ejemplo, nosotros en Albacete nos reunimos los domingos a jugar en el Agua Viva. Empezamos reuniéndonos siete. Ahora tenemos en el grupo... Tenemos, hemos creado un grupo de WhatsApp de gente que nos va contactando a través de la BSK o, o de incluso aquí de Bix Lúdica que me oyen luego me escriben y tal... Y estamos ahora mismo en el grupo casi más de 40 tíos. Y, por ejemplo, hoy, este domingo, nos hemos juntado 18 tíos allí en el Agua Viva, que ya casi ni cabemos ni casi hay mesas. Es decir, esto es lo que os pongo como el ejemplo de que, a través de esta afición, vamos metiendo a más gente que se va juntando y que, en realidad, no nos conocíamos de antes y que quedamos ahí los domingos. Si jugamos, luego con mucha de esa gente también luego quedas y te vas haciendo una amistad, sabes. Quiero decirte, no es una cosa que se haga inmediato, pero con el paso, con el contacto, pues te vas haciendo, pues, con, más, con más, trato y, y, y entonces es un poco que se contra. Yo creo que hay un poco de todo. Depende ya de los grupos cerrados, pero esto, por ejemplo, nos está sirviendo para contractar con mucha más gente.
0: Sí, pero yo creo que en general, ¿vale? en general es muy complicado entrar en un grupo de juego. Yo creo que en general es complicado vale, vamos a hablar del siguiente pero que todas las opciones hay eh, vamos a hablar del siguiente punto, venga somos completistas es otro problema, que tenemos muchos jugones somos completistas, o sea, yo no quiero generalizar con esto, simplemente estoy diciendo que muchos de nosotros somos completistas, pues eso que todo lo de Descen eh, todo lo de X-Win todos los de Hansing look todos los de Alea porque van con un numerito etcétera, etcétera, mm. o sea vosotros qué opináis del completismo eh...
2: total Total. Es una maldición lúdica, es una maldición totalmente verídica. Cuando entras en esto eso viene aparejado, yo qué sé como, como el binomio rata pulga ¿vale? Pues <risa> <risa> efectivamente, ahí lo tenemos tío, o sea que no, no falla tenemos ahí la maldición sin ningún tipo de duda de que te metes en esto y ya quieres completar todo tipo de lo que tú estás diciendo Esto es, es habla una tú de,
3: Habla tú del Blood and bone. ¿Qué, qué grande eres, Clint si, sí. no te, si no te hubiesen hecho te tendríamos que, que aceptar, ¿eh? vamos, madre mía Mm. Qué grande.
0: Pero, pero es que es verdad, es que hay veces que han sacado una loseta, han sacado un, unos dados especiales y los tienes que conseguir como sea. La expansión, la mini expansión que ha salido en tal sitio, eso lo tengo que conseguir y luego a lo mejor ni lo juegas, pero ahí matándote ahí por conseguirlo. ¿No? Yo creo que es, que es algo que no. tenemos bastantes es. Sí, eso, es, eso es, un, es un grave problema, yo creo, el completismo, cuando muchas sí. veces a lo mejor son cosas innecesarias también. ¿Eh? Carte, tú que no has dicho nada. No, bueno, tampoco lo comparte todo el mundo, ¿eh? Yo si me apuras,
1: no sabría decir hasta qué punto la gente es completista y que no, gente ¿eh? yo, yo
0: estoy, a ver, yo, yo he dicho creo que desde la, el principio, no estoy que... generalizando, pero sí que hay muchos completistas. Sí, 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 sí. A mí y es para... un problema. Luego el que pasa no lo tiene,
1: juegos No pasa no. con todos, eso no nos no pasa también a vosotros. Yo. Ahí, que es una forma un poco de realizar. Sí. No, no, no pensáis que es un poco una forma de realizarse.
0: O no de patina. creer que te realizas. Sí, no, no, claro, no, al final todo
1: son muchas veces ilusiones, pero es el de decir, jo, es que lo tengo todo. ¿no? Incluso a veces me gusta decir, no, no, es
2: que yo de este juego me encanta, no sé qué, lo tengo todo. Por ejemplo, Mira, el yo, de la os, te, te, te os pongo otro ejemplo. A mí me pasa, por ejemplo, con el tema del cómic. A mí me gusta mucho el cómic. Y oigo muchos podcasts sobre cómic y veo algo, y entonces pues, te vas conociendo un poco el espectro de, del, del que tienes, dentro de que está dentro de la ficción del cómic. Y son más completistas que nosotros. Es brutal. Lo que ellos tienen que llegar a completar. Entonces, es una cosa que va inherente pues, con las aficiones que consisten en, en, pues, en comprar diferentes cosas, ¿no? Pues al final tiendes. Yo creo que el ser humano pues, tiende a acumular y a, y a tratar de tener todo completo, no sé, cerrado, como pues, lo que hice pues a lo mejor tiene razón calvo y es así pero yo creo que esto no solamente nos pasa a nosotros sino en muchas decisiones la gente que tiene sellos la gente que pues no sé que, que participa bueno, en cualquier por aquí, tipo de por, colección. Por,
1: aquí por el chat han dicho un coleccionista de relojes que
0: yo no pensé ni que eso existiese sí, sí, sí existe, sí, existe <risa> Ya te lo visto. yo conozco alguno y,
3: y podemos entender por esto colecciones no solo de, de un juego que tengas todo sino también puede ser como bien has dicho antes de una editorial o de un autor claro. te molé tantísimo que necesites tener todo de ese autor editorial sí, cómo te pasa te pasa a ti con los color los o a Carte color 18
0: claro claro es
1: así y los
0: los que coleccionáis que esos en
1: aceite ¿sois completistas
0: no porque los vamos haciendo ahí no hay una comple es decir no es como el vino no es diferente es diferente no te hago no bien vas. no poder
3: completar
1: no porque los hago yo entonces No, pero no ahí sé. los dejo hechos es infinito vale ¿Eh?
0: bueno
2: macho, yo estoy, estoy oyendo las explicaciones de Calvo y no sé si me tranquilizan o me llenan más de agobio por lo general el cerebro prefiere la información completa algo incompleto genera incertidumbre la antítesis de lo que quiere el sistema cognitivo, pero tío, tío, tío <ríe> verdad, macho pues porque, todo, porque una historia todo. completa me, siempre es más bonita que me ver una llena serie de cachos. agobio me pero, llena de agobios todo pero bueno, todo.
0: yo creo que ahí se puede tratar muchos temas no es solo a lo mejor o sea, a mí de puede futura. ser una parte del queso ese pero yo creo que hay más eh, vamos a otro, vamos a a otro cosa, punto
2: ¿todos, tú también tienes completismo yo te veo por ejemplo, tu librería detrás está llena de columbias o claro, sea, claro. Todos en, en esta afición la tenemos, yo. Y casi todo el mundo que conozco tiene en su mayor o menor medida completismo. tu Carte, que parece que es la antítesis y que compras menos, 18, todo lo que sale XX. el 18 XX. te lo compras. Bueno, eso es algo.
1: No y bueno, y Runner.
2: runner. Por eso quiero decirte que es que no se escapa nadie, nadie. De... Uy, se cayó. Se nos ha escapado Clint. Se nos ha escapado. Sí, se nos sí. ha escapado. Bueno, <risa> se nos
3: ha escapado el manicomio. Sí, así esperamos que... que le encuentren pronto nos y se vamos se a seguir al siguiente vamos, punto.
0: Va, él se ha escapado ahora mismo. Ha vamos sido a, buenísimo. Vamos a pasar al próximo punto. Sí, no se escapa nadie y se cae. ¡Zasca! Todos, todos tenemos más juegos de los que necesitamos y compramos más.
3: No, mentira. Absolutamente
1: mentira. sí. Mentira. Nunca se tiene en
3: juegos. Eso es mentira, mentira.
1: Mentira. Absolutamente. No, ahora no en serio. Ahora en serio. Ahora en serio. Espera a ver que si se vuelve clean. ¿Cuál queréis que es un número decente? De una forma, digamos, general. No sé, claro, para, para un aficionado. No, no Perdón, suficiente. No 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 no, 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 no. no, no, no. Ahora en serio. Lo estoy preguntando en
3: serio. Es decir, vamos
1: a quitarnos. No,
3: te, voy a, te voy a contestar no, en serio. Cuando empiezas en la afición, al menos no conoces no, nada, a lo mejor no. tener 10 te parece de, la pera. Pero cuando empiezas a dices: Déjame que te 10. Tengo que tener.
1: Déjame terminar. ¿has empezado ya a enfocarlo desde dentro de la afición? Ya te estás equivocando. Si lo, si lo enfocas desde dentro de la afición, tío, cualquier número no te va a ser suficiente. Yo te claro, hablo. Te imagínate, lo pero déjame que te un segundo, te termino. o sea, es olvídate de que estás en esta afición, te transformas en una persona que está fuera, ¿vale? E intenta analizarlo de una forma objetiva. ¿Vale? Objetiva, analítica, en plan de, bueno, pues mira, puedes tener una colocación de trabajadores, puedes tener un worgen, no sé qué. Y con eso yo creo que puedes llegar a un número más que decente. No te metas dentro de la ficción de, ya, bueno, pero es que Workings tenemos bloques y tenemos no sé qué y tal, y claro, entonces necesito tener dos de bloques, porque es que lo de la guerra civil americana y lo de no sé los cuántos, entonces ya te necesito tener tres. Y así ya llegas a los 200 o los 300 que mucha gente tiene. Pero de una forma objetiva, sinceramente, nos parece que con 50 juegos, por ejemplo... O sea, ¿tienes para exprimirlos durante años y años y años?
2: Sí. Con 50 ¿Es? y con 25 también. Pues con 10. No, pues
1: ahora se lo
0: explicáis a Calvo. Y 10. Y los vas
1: no, calvo. Cuando quemas uno, calvo, lo quitas.
2: Calvo incluso sube. Calvo dice 30. Dice, con te sobran juegos. No, no, no. A, Yo creo
0: que sí. a, calvo, a calvo el que tienes en, en el Hangout.
3: <risa> Hola, Clint. <risa> tu, colaborador, <risa> tu colaborador amigo. <risa> Ah, eso, eso es uno claro, de los cuánto, es que ¿cuánto, ¿Cuántos juegos tienes? <risa> el, que, el, 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 que, el que está en nómina. Eh, ¿Cuántos juegos tengo ahora mismo? 353. Pero no, no, pero vale. Ahora, ahora en serio. Yo si es desde dentro de la afición nunca hay suficientes. Si es desde fuera de una manera objetiva 50 me siguen pareciendo muchos.
0: ¿Muchos? Sí. Sí. Vale, A mí vale.
3: también. Ya está.
1: Nos vamos entendiendo. Bueno, ya está. Vale. A mí también. Yo os digo sí, una cosa. 30,
3: 25, 30 sea un número decente.
2: O sea, yo siempre pongo dicho,
3: el mío si, si es una colección para ir, pero dejarme hablar. Si es una colección para poder exprimirlos y jugar medianamente bien cada vez que se quede y tal, euro 25-30 y tener una rotación de 25-30 debería de ser más que suficiente. Pero esto no lo habré dicho yo, esto borrarlo. <risa> 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 que no me escuche Nuria, que me quema todo.
0: Los 225 que le sobran, no, los 325 que te sobran. Ya ves. Ya te digo. ¿Decías, Clint?
2: Yo, sinceramente, siempre trato de ponerme en la piel de alguien ajeno a esto y entra en mi habitación y ve mi colección en las estanterías de todos los juegos que tiene que tengo y piensa que estoy enfermo. Eso es lo que pienso porque es verdad que es una cosa inmanejable. Es como cuando yo entro a la habitación de un tío y veo que tiene una vitrina 5.000 pitufos de plástico. Pues pienso que está enfermo un vale, poco. Tío,
0: ¿pero por, qué, ¿Por qué puedes pensar que <risa> estoy pues que 5, la gente mil... diga que estoy
2: un poco enfermo, porque claro, tengo 300 juegos y. ¿Y el que dice, tiene, no,
0: pero... tiene 30.000 discos o 30.000 películas en DVD o 30.000 libros?
2: También. también es una, Yo creo que Una cosa rara, porque no, tampoco es muy normal. O sea, hay cosas que no son muy normales. No, no, no pero bueno, es una... Bueno, muy normales, me refiero. Hombre, a mí me preocuparía ya, que yo fuera a tu a, a casa y me enseñaras
0: tu colección de armas semiautomáticas. Eso sí que me acojonaría, de verdad, ¿sabes? Pero eh, bueno, claro, claro. mientras sean sí, pitufos sí. azules, pues bueno, pues vale.
2: <risa> con 5.000 pitufos azules.
3: El armario, se... Clint, no, el armario ese que tienes con que lo he visto. todo el los... Y que lo
2: he visto, ¿eh? Que lo he visto.
3: Hmm. Clint, el sí. armario ese que tienes con los látigos, los, todo de los cuero de, de látex y todo eso, eso también tiene telita. Eso habría que, habría que contarlo, ¿eh? Eso es,
2: calla, no ladrón, tela, calla. Porque
3: había unas cosas chungas y raras de narices. Que digo yo, ¿para qué quiere tanto si solo tenemos un.? Bueno, es igual.
2: Ahora
0: pasamos al siguiente punto, venga, pasamos al siguiente. Eh. Digo, Pero yo, creo,
2: yo creo que lo que, lo que estás diciendo de, tiene que ver con el coleccionismo, ¿no? El siguiente.
0: También. Que es cuántos
2: juegos juegas, ¿no? No,
0: la venta de segunda mano. Tenemos wow. un problema. Liquidar los juegos que no queremos de la enorme pila de juegos que tenemos. La acumulación. Es complicado deshacerse de ellos sin invertir esfuerzo. Y acabas pensando y gastando tiempo en cómo deshacerte de esta acumulación y pilas. ¿Eh? Y las dudas. Largo este juego, me lo quedo, lo quito, no lo quito... ¿Vendo esto? ¿No lo vendo? ¿Lo voy a volver a jugar? Dime, Carti. Yo, yo lo que quería añadir aquí
1: es que creo que muchos de los jugadores atravesamos una, una evolución. No sé si coincidís. Cuando empezamos en esto, todo nos gusta. Nos empezamos a comprar juegos a saco, ¿no? no, Nos seleccionamos, compramos indiscriminadamente, compramos un mm. juego que probamos, juego que compramos, porque nos gusta. Luego ya nos volvemos un poquito más selectivos. Esta es la típica fase de, no, yo no vendo juegos. ¿Nos ¿No ha pasado eso a vosotros? Esa fase de, no, 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 yo no vendo juegos, yo no me deshago de ellos. Y luego ya, cuando el espacio empieza a apretar, ahí ya... Bueno, venga, voy a empezar a, a vender juegos. ¿Nos ¿No, no ha pasado eso a
3: vosotros? Y ya está ya está, está Carte sacando la teoría de evolución de Eklund. Ya está. con la es que hay que sacar a Eklund siempre con la teoría de la evolución.
1: Pero ¿quién está obsesionado ¿Qué? con Eklund? No, no, no,
3: no, pero que al final, al final, yo creo que la, la, el, el problema yo creo que es... Al final es por espacio. O sea, da igual si yo tengo una estantería para 500 juegos, tú la tienes para 30, el otro la tiene para 100, en el momento que sobrepasas eso ya te empiezan a agobiar los juegos que están por el suelo, por la mesa, tal y cual, entonces es cuando decides vender. Pero si tuvieses espacio de 1000 juegos y tuvieses 300, ¿en serio que tendrías la necesidad de vender? ¿Te parecerían que tienes muchos juegos?
1: Yo no creo que es problema. el punto de inflexión, el espacio. O sea, yo creo que mientras sí, sí, que ese, ese es el momento espacio, en el que
3: dices que tu colección tienes que verse reducida. Sí, sí, sí. Eso es.
1: Totalmente. O sea, es mientras que tengas espacio entre comillas te da igual, no vendes. Es muy. Yo, yo pienso eso. Yo, la inmensa mayoría de la gente que conozco. Sí, espacio. Que vende y tal, o rota juegos, es porque no tiene espacio, literalmente. Si tuviéramos más espacio, venga y dame,
0: dame, dame, dame. No, yo llega un momento que ya tengo espacio, pero me da igual. Estoy.
3: Estoy invirtiendo. Ah, tú, no, en... tú no vales arriba. Tú no. <risa> o sea, pues yo estoy en otra
0: onda, ¿no? en la mía propia, sí, pero bueno.
3: Sí, pero o sea, normalmente es
0: cuando ya, ya te peta la estantería, la billy que te has comprado o la Spedit y dices, bueno, ya es hora de, de invertir el, el proceso un poco porque si no, no me tengo que salir yo para meter cajas, ¿no? Bueno, ah, Clint y también y otra cosa que quería aparte. hablar
2: yo que quería hablar yo del tema de, de, la, de la compraventa del famosa esta quiero hablar varias cosas. Primero, la compraventa es una cosa que que está muy bien, en, que, que no existe en otras aficiones, por ejemplo, porque aquí puedes vender fácilmente juegos que has comprado y puedes a lo mejor perder pues entre un 20-30% o 40%, no mucho más, y los puedes vender fácil. Luego están, tú te metes en varios foros y tal, y los hilos recurrentes de ¿por qué son tan caros los juegos de segunda mano? Precisamente el que pone esos hilos es el que nunca vende juegos y el que cuando los vende, lo vende carísimos. Siempre es así y siempre está el típico quejándose que, claro, el típico tío que quiere encontrar una agrícola por 18 euros, ¿vale? Y si no, le parece todo carísimo. Y luego, claro, está en los, ese es el mismo que te dice, oye, el juego este de la agrícola que me lo vendes por 18 no tendrá las esquinas rozadas, no tendrá tampoco tal. O sea, te lo, te lo, se cree que esto es como si vendiera primera mano o que no, y perdona, estos son juegos usados que estamos vendiendo entre todos. No sé qué te piensas que es o si somos tiendas o lo que sea. Entonces, a mí ese, ese tipo de cosas me, me dan mu- mucha, mucha grima y no me meto en los hilos para no soltar la, la mierda que llevo dentro. A ver, vamos a ver, tíos. Esto es, esto es la oferta y la demanda. Si te parece caro, no compres. Pero no des el coñazo en hilos diciendo que te parecen carísimos y luego miro tus hilos de venta y están carísimos igual. Entonces quiero decirte, es una contradicción a saco. Otra cosa es tu deseo de querer comprar a segunda mano. No, esto es así se vende. Y si te parece primera y luego no digas el típico, ay, pues me lo compro de primera, pues vale, pues te lo compré de primero, pero tendrás que pagar más gastos, etcétera. Entonces este tipo de cosas, joder, es la segunda mano aprovechémosla y disfrutémosla que la tenemos, y si de verdad tú te metes en segundas manos o te metes en el Wargame game eso sí que es caro de verdad, aquí los juegos que estamos vendiendo se venden entre un, entre un 30 un, entre un 20 y un 40% más barato no sé de qué nos estamos quejando, está bastante bien, y si encima tienes la suerte de vivir en Madrid, cambias en mano o sea, es alucinante, de verdad. Y si no me en te tengo a la pop y verás las mierdas de ofertas que te hacen. O sea, es que no sé por qué se queja a la gente, se queja ya por vicio. Yo digo, pues eso, el típico frustrado que quiere encontrar agrícolas a 18 pavos.
1: Esto es un reportaje encubierto del hilo de venta
0: de Clint. Al loro, nos dicen, no, y encima nos se dicen mira en el chat, nos dicen en el chat directo que tenemos a 55 personas viéndonos desde un proyector. Así que nada, saludos y gracias por, por tenernos oye, ahí.
1: Mira, precisamente sobre el tema este de segunda mano, he visto hoy un, un hilo en, en Reddit que me parecía interesante, que básicamente el tío decía, oye, ¿por qué los juegos de segunda mano son tan caros comparados con otras aficiones? Bueno, se refería a los productos ¿no? de segunda mano, los juegos de mesa. Y la respuesta más mayoritaria que le daban, que a mí me parecía bastante coherente, era que muchos juegos de segunda mano, en el fondo tienen o poco uso o nada, cuántas veces se venden los juegos precintados con una sola partida, o también porque los los dueños eh, los suelen cuidar bastante, ¿no? Como somos muy fetichistas, que esto de que la gente que le gusta que enfundar y todo eso, pues al final un juego de segunda mano se suele vender en muy, muy, muy buenas condiciones. Entonces, al final, por eso es verdad que el precio no se suele bajar mucho. Pues, hombre, que están muy bien cuidados. Normalmente,
0: normalmente no están desgastados y hay gente que te vende a estar con las fundas y todo. Pero por eso no sorprende. por eso no No sé, macho. O sea, pero por eso a mí no me sorprende. Ver, yo, yo, yo estoy yo, con. Que, que no lo peor diferencia. es encontrarte a un rata. O sea, a un niño rata o a una persona rata que te está ahí regateando, tocándote los, los, las narices literalmente. ¿no? Eh, yo creo que todos tenemos experiencias que se pueden hablar en un programa que son de pesadilla.
3: Yo he jugando en mesas, yo estoy jugando en mesas que están mucho más limpias y el ambiente es mucho más limpio que una sala de operaciones, ¿eh? O sea, de verdad. Ojo, <risa> Increíble, todo con bata, las mascarillas, las manos leofilizadas, algo, algo de loco. O sea. <risa> la mesa con filtro de este o sea con papel de Uno este... Un
0: ¿no? Para luego guardar el juego con las piezas. Sí, es sí, más, sí, es sí, más. Sí, 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 sí. Hay gente que coloca otra vez los troqueles Madre. en su sitio y luego vuelve a guardar sí, todo, ¿verdad? Carte que en la cajita de
1: perfecto. había
3: un... De locos de locos.
1: Un chiste gracioso que me gustaba mucho, que salían dos tíos que iban a jugar, estaban en una mesa sentados y estaban los tíos enfundados ellos. Y dicen, bueno, ya estamos preparados para poder empezar a jugar. Pues algo así no, Pero vamos, claro.
0: yo, yo creo que te, eh, El problema yo creo que también es el tiempo Que te lleva a veces el puñetero Segunda mano no el, Los mails que recibes, gestionarlos Gestionar los paquetes, contestar a la gente Todo ese proceso que al final es un trabajo Y hay veces que dices no, Yo ya llega un momento y digo, no compro ninguna oferta Para no tener luego que vender el juego que, más, a, más lo... Mira,
2: a mí... A... A mí me llegó un tío a decir de segunda mano: dice, oye, te compro el Predator. No, no tengo tiempo. No me voy a revisar las 600 cartas una por una. ¿No? O es sea, lo que te digo: es que el coñazo que te da la gente por ese tipo de historias, tío. ¿Cómo puede ser eso posible, oh. macho?
0: A mí a hay una cosa que me cabrea. Yo, hay veces que te, hay mucha gente que te pide fotos tío, si te he puesto ya el estado del juego más o menos mándame fotos del juego pero si te estoy pidiendo 20 euros la mitad de lo que vale el juego por él, chaval te he dicho que tiene y una yo esquina les pregunto rozada otra cosa. yo y es yo que ya a la, gente, a la gente y yo lo digo en serio, a mí a la gente que me pide fotos va a la cola de pedidos, ¿sabes? directamente, o sea, si no, te, si, no, si no se lo logro vender a alguien, ya hablo con él pero si alguien que no me pide fotos me pide el juego, vamos, va de escopeta es que esto no es una tienda esto yo, es yo una les relación. pregunto a esa gente ¿eh?
3: dime si yo les pregunto a esa gente, ¿y dónde quieres que me haga la foto en la ducha con el juego? ¿Con el juego? ¿desnudo? ¿Eh? ¿desnudo? No, pero a vosotros no os pasa lo de la foto? muchas pizza veces también que dices, pero tío,
0: ¿sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué foto te voy a hacer del juego? ¿Qué quieres ver? O sea, yo qué sé. Acordaros
3: sí. del tío ese que le vendí un juego que no me acuerdo cuál era, que tenía mogollón de componentes, y abre la caja y empieza a contarlos todos. Y le digo, eh, que te has contado las amarillas? ¿Pero vas a estar así con todos los piececitas? Me dice, sí, sí, es que es necesario. Y le digo, no, no. Me llevo el juego ya, o sea, a mí no... Tiene 300 componentes, no te vas a contar toda la que la cae tío de puta madre. O, sea, o, o te lo crees o por 20 pavos te dan por culo. O sea, ¿cómo explicarte, chato? Es que yo lo tengo que contar todo. Bueno, pues ya, si ya sabes contar, me parece muy bien, pero a mí no me vas a tener aquí en no, cuenta. Y se lo llevó el tío ¿no? Sí, no,
0: hay que. No, ¡Le vez faltaba
3: vez. una! ¡Le faltaba una!
0: Vamos a pasar al siguiente punto, a ver qué os parece... No recordamos las reglas de los juegos. Tantos juegos en nuestra cabeza, tantas puñeteras novedades que probamos que se nos olvidan las partes fundamentales de las reglas de los juegos que vamos otra vez a jugar. O los confundimos, jugamos a este con las reglas de aquel, mezclamos porque es que tiene unas mecánicas parecidas y al final hacemos ahí un lío guay cuando empezamos a jugar y otra vez revisando las reglas y, ostras, ¿y esto cómo se jugaba? ¿Esto cómo era? ¿No creéis que eso es un problema?
1: Totalmente. Sí, sí. Yo creo que aquí no, no, se, no se escapa tanto. nadie. Bueno, yo nadie que, yo qué sé, que hoy, de juegos.
2: Hoy precisamente, hoy precisamente he estrenado un juego que tenía pendiente de estrenar desde hace tres años, ¿vale? Que era el Ground Floor. Tenía un montón de ganas de jugarlo. Me lo preparé hace dos meses y no pude jugarlo y me he confiado esta mañana y digo, bueno, me lo repaso antes de ir a jugar, una horita antes de a preparar antes. Hoy ha sido la peor explicación de mi vida. Todos los que estaban jugando conmigo se han cagado en mí 33 veces. Me han a la peor al peor explicador del año. he Tardado casi dos horas en la explicación porque estaban cosas mal, etcétera, y, y evidentemente quedas muy, muy mal. Y, pues, y eso es Clean. un problema que tenemos. Te crees que te lo sabes y luego no lo sabes. Clean, pero eso porque no aplicas
1: el método calvo que es lo que nosotros llamamos hacer una calvada.
2: Ya estamos. Ah, ya
1: ah no. <risa> te voy a explicar. Ya tú está. llegas y dices, que che, chavales que voy a sacar el juego este. Y tú le dices, pero, pero te acuerdas de las reglas. Y sigue, sí, sigue, sí, sigue, sí, 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 está el es de bonito contrario no, no sé qué. Y sacas el juego, te pones ya a hacer un poquito el setar, repartir las cartas, y sacas las reglas y te pones a leerlas. Pero si sí, ya te lo sabía, ¿no? Ah, sí, sí, un poquito para aquí y, y ya está. ¿Y te pones a leer las reglas como un campeón? Puedes de ahí, hacer lo que yo. Yo, yo, todavía
0: lo soy más, la calvada, ¿no? yo todavía soy más creativo. Me las invento. <risa> bueno, <sí. risa> y ya está. Yo, yo fe, yo
3: fe. Que luego llego a casa, me pongo a leer las reglas y digo... ¿Pero, y ya jugado? está.
0: Ah, bueno, espera, me las repaso por encima. Hago pim, pam, pim, pam y jugamos como me da la gana. Y punto. Más o menos como casi. Y ya está. eso también lo me, hecho, me, acuerdo, me
3: acuerdo el día que cogiste un dado de la estantería y dijiste, y aquí se tira un dado y yo, pero si no viene dentro de la caja el dado. No, no, sí, sí es que lo dejaste fuera. No había ni dado, se inventó una mecánica nueva.
0: Pero sí, es un problemón gordo lo de estar otra vez. Y esto nos lleva al siguiente problema lúdico que tenemos los jugadores. Estamos cansados de aprender juegos nuevos cada sesión, ¿verdad, Carte? Porque jugamos juegos nuevos cuando tenemos incunables en la estantería. Menos Calvo. Calvo sí. no es un problema, pero tú sí ¿a, que sí. ¿A qué es un problema?
1: O sea, lo de las hemorroides. Ríete tú de sufrir las hemorroides en silencio comparado con esto. O sea, esto es una pesadilla. Todas las semanas explicación de juegos nuevos con Calvada.
3: No, no puedo más.
0: ¿Eh, eh? No, esa tendencia
3: va a cambiar porque, como voy a jugar en solitario,
0: pero Calvo, ten en cuenta que también él lleva continuamente su par Renaissance debajo del brazo para evitarlo. ¿Sabes? O sea, es, es algo continuo. ¿no? O sea, yo creo que es una lucha. Yo, yo creo que la tienes perdida ¿eh? con el núcleo duro
3: del Yo a Carte ya no le llamo Carte, le llamo Umbral. Le llamo Paco, Paco Umbral. Ya, yo venía aquí con mi par Renaissance y si no juega a mi par Renaissance, no juego nada. <risa>
1: Qué exagerado soy, tío. Cuando la gente quien me lo pide. En fin, no, esto es un tema serio. Y aparte lo hemos comentado muchas veces, porque es que es tiempo que te quita de juego y aparte es que la explicación de muchos juegos es que se han vuelto muy largas. Esto ya lo hemos alarñado muchas veces, ¿no? Juegos que los eurotrastos estos, eh, que... euromonstruos, se sí. dan un montón. La explicación de reglas que es que no bajan de 40 minutos, algunos llegan una hora. Y, joder, dices, tío, es que este tiempo lo bien que lo podríamos aprovechar, pues ahora lo que venimos a jugar. Y es un dolor eso. Pero
2: bueno.
0: ¿No crees, Félix, que nos cansamos también de aprender juegos nuevos cada sesión? Yo la es? verdad
2: que tengo un poco ese síndrome. Ahora mismo me da mucha pereza leerme reglas. Llevo unas dos o tres meses que entre el trabajo que tengo se me acumula un poco más. Y tal, me da mucha, mucha pereza aprenderme nuevas reglas. Y lo que hago es mucho jugar a a juegos que ya he jugado antes y siempre que hacemos sesiones jugamos a juegos que ya conocemos y últimamente raramente explico nuevos juegos por eso te digo que hay juegos que los tengo ahí acumulados pendientes de estreno salvo que sea una novedad, si una cosa que me apetezca mucho, no, no la juego. Oye, creo que se me oye era mejor, que el he hecho sí, caso sí. amarillo y he, re, he reiniciado el router, haciéndole caso a mi a mi director del Clinton Institute el Barton Institute for Eurogamers En <risa> ese caso, ya, ya lo tengo. Mucho mejor, sí.
0: Y otra, otra pasamos al siguiente problema, ya que seguimos con reglas y juegos e historias, los kit starters. <risa> Queremos juegos grandes, enorme, Kingdom Dead Monster nos venden la moto. ¿Eh? Acabamos teniendo un juego que compramos hace un año o dos, o tres, ¿eh? y encima está sin terminar. ¿Qué pensáis de esto? ¿Es un problema no es un problema el que estarte Bueno, por, eh, por no hablar de los retrasos. Por, por eso, un año, dos años, lo compraste el, hace un el año. El tuyo. <risa> dos años, tres años, y ahora... <risa>
3: No. A mí el Kickstarter es un tema que, que bueno, tuve un mes muy grande el año pasado, en mayo me parece que fue que hubo un mes de sí, tuve mayo, como 12 mayo. Kickstarter y yo que sé, he tenido otros más, pero no. llevo como una temporada que no me meto en ninguno Va por rachas, ¿no? Pero bueno, hay veces que que se se alinean los astros y hay buenos juegos, como pueden salir un mes que a varias editoriales saquen juegos que son potentes y otros meses en los que no hay nada. Pero no sé, a mí el Kickstarter me parece que es una buena opción. Lo que sí estoy viendo es que en muchas ocasiones el Kickstarter no va tan acorde con la idea de lo que es un Kickstarter, porque al final parece que solo van a sacar pasta, que es para sacar pasta. Pero que, que no es un, no tienen un precio económico al final ves y dices, joder, pues es un precio normal y corriente, entonces para qué lo voy a pillar por Kickstarter. Ya lo pillaré cuando, cuando salga en retail, entienda.
0: Sí, eso también ha, ha pasado a veces que compras un juego en Kickstarter y encima estás pagando más dinero que, el, que en retail. que, eso sí que Por ejemplo, una compañía
3: de esta es Queen. Queen sí. saca los saca los juegos por Kickstarter en muchas ocasiones muy caros, muy muy caros. Entonces no entiendo la, la, la necesidad de comprar eso. A no sé que te quieras comprar tres cajas grandes que te lo pongan como adón, entonces pues te salga todo bastante bien. Pero si no, para el juego normal, dos euros más caro, te vas a ir luego en tienda. No hay necesidad, pero bueno.
0: Vale. Y el, el último problema. A ver es qué
3: starter, me parece muy necesario.
0: El último gran problema del jugón pro de culo duro salvaje y es que tu pareja no juegue ni le gusten los juegos. Te quedas ahí en casa, miras tus juegos y te encuentras más solo
2: que la una yo tengo una teoría que voy a explicar y sé que se me va a echar mucha gente encima lo siento pero es mi teoría, cada uno tiene sus propias teorías su, y ya te gustaría
3: que se te echasen encima ya te gustaría
2: <risas> pero es así, o sea, no quiero que se interprete como un tema sexista estamos hablando de tu pareja, ¿vale? yo como soy ella heterosexual está... hablo de mujer de, mí, de, de, de las mujeres, ¿vale? en general yo creo que cuando tú empiezas, conoces a alguien y le dices que tienes esta afición y ella, y ella por ejemplo, en este caso no está dentro de la afición pues siempre dice, ah, pues bueno, puede ser interesante, hay qué interesante, tal, incluso te juega los primeros meses así más o menos regularmente, y e incluso se alegra de los juegos, te dice tal, te va animando, pero ya cuando la cosa va a mayores e incluso pues, pues, pues la cosa se va se va haciendo más. Más, más duradera y tal, ¿no? Y la pareja deja de jugar y dice, no, no, yo prefiero, me leo un libro, hago otra cosa, juega tú solo, déjame tranquilo, búscate, búscate a alguien, cómprate un perro que te juegue, haz otra historia, déjame en paz. Y la luego la no juegas nunca
3: hacer muchas cosas. No
2: juegas nunca en la vida.
3: <risa> Totalmente. Clint, Totalmente. La pareja deja de hacer muchas cosas. <risa> Pero muchas. El juego es uno de tus menores problemas. Hay muchas cosas. Por eso hay ¿Y cosas con todos mis el amigos comentario. Para claro. eso están los solitarios. Coño. Para eso se inventaron. Joder, que es que, que, que. Y las a... página, la páginas Nuggets, online la Golden... para jugar. Claro, la Golden Nugget está eh, para algo.
2: Eh, y, y las páginas online para jugar, ¿verdad? Oye, decirme que no claro. se ha descrito todo, no, decirme que no se ha descrito vuestra relación.
1: Clean, totalmente. ¿Es verdad o tío, totalmente. ¿Eh? Mira, yo he visto casos de, de parejas que llegaban a jugar hasta el Through the Ages, tío, que yo flipaba, que yo decía, qué suerte tiene este cabrón que su pareja juega al Through the Ages. Como le duró, oh, yo qué sé, tío, semanas, meses. Lo que, totalmente es, lo que tú
3: dices. Es que yo al cura le obligué a decir y tú Nuria ladrón. Quieres a tu esposo y le promete respetar, le da jugar regularmente a juegos de mesa hasta que la muerte os se pare? Y la cabrona dijo sí.
2: Se lo recuerdo. Y juega.
3: Sois tontos, os lo dije. Pepita de oro. El cura flipaba, pero lo dijo.
1: No, a, mí, a, mí me, a mí me pasó también, ¿eh? mi mujer, me acuerdo yo cuando empecé con la afición, bueno, jugábamos al Catan todas las semanas, a otros juegos, al Ciudadela, al tal, y yo flipaba, ¿eh? y dice, "Joder, qué guay, qué suerte." Nada, al final luego empieza con excusas de, "Ay, es que es que os ponéis muy pesados
2: soy muy soy muy obsesivos por cierto quita a los juegos del salón que ya que aquí molestan
1: ah, y ahora si consigo que juegue algún Dixit o algún
3: party ya vamos. Así, a ti te ha hasta la sala de juegos <risa> 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 Por quitarte quitar hasta la sala de juegos tomar por culo <risa>
0: Sabía yo que era un problema un gordo. Si es que es así. Es cierto. Ese sí, ese sí. ¿Es Oye,
2: pero es que cuando empiezas es verdad que quieren jugar, incluso te animan y le parece súper interesante, pero claro, cuando ven en lo que eres, en lo seso que eres de esta, A ver, a ver, pero, porque... pero Félix, tío. Cuando, es cuando que empiezas eso, una
3: relación te hacen de todo, vamos. Eso me recuerda. <risa> pero no eso voy a hablar me recuerda de un meme.
0: Eso me recuerda un meme que decía, día número uno, esas cosas tuyas que te hacen tan especial, día 263 de la relación, esas putas manías tuyas, pues esto es lo mismo, ¿sabes? O sea, ¿No creéis? O sea, al principio eso te hace especial, pero luego pues… Ese, sí, son así, son así, ese,
2: sí. ese antojito tuyo que, te, que, que brilla en tu nariz y luego quítate esa verruga peluchona que tienes en la nariz, ¿sabes?
3: No te lo vas a creer, pero yo cuando me ducho me dice que luego le dé con la, con, la, con la cachifolla a la bañera porque dice que lo doy uno de pelos. Coño, pues si me afeita la cabeza, pues tendré que dejarlo de pelos. ¿Qué voy a hacer? Joder, es que soy, son unas tiquimiquis, tío, de verdad. No se puede dejar nada ahí, ¿eh? una impronta tuya que se ha quedado. Pues ya se ha quedado, tío. Vale, son yo
1: envío muchísimo, tío. A la, a la gente que juega con su pareja, o sea, me parece algo, un vídeo mucho,
3: mucho. Pero mucho, porque están empezando, porque están empezando. <risa> se acaban de conocer. Una vez llevan ya años, ya no
0: bueno, habrá gente que la pareja sea jugona y habrá gente que no, a ver, ya está ver, pero vamos, yo creo que lo normal es que cada uno se dedique a una cosa ¿sabes? o sea, porque a, a, a mí mi pareja lo que le gustaría es que yo bailara y a mí no me gusta bailar ¿sabes? o sea, pero bailar en plan pro o sea que y es lo que hay esto, pues yo juego, tú baila, esto es así así de simple y sencillo ¿no? <risa> ya está Así que, bueno, yo creo que esto es una recopilación de problemas que tenemos los jugones. Yo creo que hemos hecho una buena recopilación. Yo creo que ha quedado bastante bien, ¿no, Carte, ¿Se te ocurre algo más? No, pues como
1: siempre, invitar a la, a la gente, ¿no? Que nos lo comento por el Twitter, que seguro que nos habremos dejado algún problemilla más, algún
0: trastorno más. Hombre, el trastorno, yo creo que, bueno, pues fíjate. Pero
2: bueno, son problemas,
0: problemas, problemas jugones.
2: Psicopatías lúdicas. Ahí sí, está.
0: Ya. Y yo creo que ya pasamos a los juegos, ¿no? Vamos a darle un poquito, a hablar un poco de juegos, y, y que es lo que venimos aquí principalmente. Ya hemos hablado de nuestros problemas, que es lo que solemos hacer últimamente en esta primera parte. Y ahora, pues vamos a darle un poco a, a los juegos. Venga, ¿quién comienza...? Venga, calvo, empieza tú con el Vikings Go Wild ese petardo que tienes
3: ahí. No Pero sé que cabrón, aquí el
2: eh, ojo, ojo, ten... calvo, que lo tengo que vender, ¿eh? Ojo, ojo.
3: Ya pues, <risa> bastante. Lo, esto. Huele lo fatal. Clint, eh, eh, Clint, confía en mí. Tú por 10 euros lo tienes vendido con España. Bueno,
2: entonces,
3: Vikings Go Wild. Vikings Go Wild es un juego de, de un francés de la compañía Lucky Duck Games. Y bueno, eh, proviene del juego para console, de, para tablet, de Vikings Gone Wild, que es eh, pues el, el clásico de... Tú tienes una, una población que produce cerveza, tienes maquinitas, entonces hay otra gente que viene a darte de leches y entonces pues te derrumba todo y lo tienes que volver a construir y ya está. Y bueno, pues esto lo han pasado con un juego de tablero, salió el Kickstarter el año pasado, están ahora mismo enviando... y tiene dos, es un juego de dos a cuatro jugadores... Y bueno, pues eh, de qué va el juego. Empezamos con una, un mazo de cartas y en tu turno pues puedes ir comprando otras cartas, eh, atacar a otros jugadores, eh, comprar defensas para cuando te toque en tu mano la defensa pues protejas tus edificios y así pues te vas dando en tu turno, vas haciendo cosas, das a unos, defiendes de otros, tal, 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 tal. Y bueno, al final cuando se llega a un número de puntos de la victoria, pues mínimo, bueno, como para dos jugadores es 40 puntos, cuando se llega a ese mínimo. Se ven los objetivos que son comunes para todos, a ver quién los ha cumplido, que te dan más puntos de victoria, más edificios que tengas que te dan puntos de victoria, pues el que más puntos de victoria tenga es el que, el que gana. ¿no? Entonces, pues esta mecánica que parece tan sencilla y que a priori... Eh, pues bueno, parece divertida ¿no? porque eso de que te pegues, te puedas defender tengas un poco de bluffing porque te guardes alguna carta a la mano para que tu oponente cuando te vaya a atacar tú digas bueno pues él piensa que tengo aquí una carta de defensa y no la tengo entonces no te ataca porque piensa que tienes una defensa tú te atacas, te defiendes con esa carta y no te puede hacer nada, ya ha perdido el turno y encima tú te llevas punto de victoria Bueno, pues lo que a priori parece que puede ser interesante, pues al final se queda en un juego correcto no, no, no es que llegue al correcto, se queda en un juego para mí simplón no llega ni al correcto, está Bien, pero no tiene, no tiene le, le falta profundidad, le falta que sí, que ya sé que me vais a decir, pues que es un juego que es lo que es, tiene, un, tiene una complejidad de un 2-17 en BGG de 5, ya, sí, pero parece como que podía tener algo más, es que al final se queda en, bueno, pues yo te ataco, y si no te ataco, pues no pasa nada, luego tú me, te defiendo, compro esta carta que mola, esta que es más cara, esta no sé qué, vas haciendo pequeñas cosas y al final, pues bueno, 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 la producción de Kickstarter, salió el juego básico con un tablero que podías pillar adicionalmente para que no va a salir en retail, Bien, con otras dos expansiones, que al final con todo salía por casi yo creo que 90 euros y una expansión chiquitita del solitario y juego cooperativo. A mí tengo la del solitario, tampoco es que me haya emocionado mucho, me parece igual de simple. Y bueno, pues al final yo creo que en algunos grupos podría funcionar, pero a mí no me ha gustado del todo y en mi grupo tampoco ha funcionado muy bien. Y encima tiene algo de dependencia en el idioma, porque hay cartas que, bueno, pues que tiene algo de texto y tal, y no sé, no me ha terminado de convencer y lo he largado. Los componentes están bastante bien, salvo las cartas que tienen un gramaje demasiado débil, digamos, y no me han entusiasmado. ¿Y 90 pavos? No sé, los que, que lo han probado también. que ¿De kit No, 90 no, no, ha salido por... No, 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 el que con las dos expansiones salió por bastante caro.
0: Jugar. El precio base viendo que ¿No? se
1: puede encontrar por unos 37, 40 euros. Sí, ¿no? 40, 40 35, salió por 40,
0: 40, bueno, salió 40, sí. Bueno, eso está, vaya, pero jótela,
3: ¿eh? Sí, con las expansiones, pues eso. Es esto, lo que bueno, saber que... esto es un
0: problema del kit starter. Juego sin terminar, ahí... No,
1: yo no que juego no, está pero... terminado. Lo que pasa es que es eso, que es pues lo que ha hecho Javi, que es poco sencillo, plano, sobre todo. Javi, perdona.
3: Vale, pero otra cosa que quería, que quería puntualizar con este juego es que yo creo que ha sido una de las campañas de Kickstarter más perfectas que he visto. Hacían unos gráficos, porque los gráficos son chulísimos, unas imágenes, hacían unas actualizaciones brutales con cartas que habían desbloqueado, mogollón de desbloqueos eran como 20 o 30 desbloqueos de cartas nuevas que completabas, que no sé qué, y era tan bonita la campaña. Es que los gráficos, las imágenes son tan bonitas que dices, joder, es que esto es, qué maravilla, que no sé qué, qué tal. Al final se queda en un I.
1: Pero yo es que creo que es la la percepción de la mayoría de juegos de Kickstarter. Mira que yo reconozco que sigo pocos y me meto en menos todavía, pero a mí cada vez que me pasa, Javi, un enlace, uno para que le eche un vistazo... Es que es justamente lo que él dice. O sea, yo lo que flipo es cómo se curran las campañas en los Kickstarter. Pero precisamente por eso reconozco que recelo un poco. Porque es que a mí, de verdad, el, el marketing me da mucho coraje. O sea, cuando empiezas a ver hay vídeos súper chulos, no sé qué, animaciones curradísimas, las ilustraciones súper bonitas, tal, y uy, venga, estrecho, venga, tal, y esto. Pero lo dice bueno, vale, pero sí, pero el juego dónde está, realmente. Y bueno, pues a veces, a veces pasan estas, estas cosas. Hay otros jugazos, que no los ves, pero... Yo, yo lo juego con Javi... Esto es francés. Chita, francés sí, está francés. Claro, de presencia. <risa> y. vamos yo lo jugué con Javi y coincido bastante con él. Es un juego que está bien, desde luego no mata. Y mira, Camilo, los deck building pues, me, me gustan mucho. De hecho, ese día echamos dos partidas que hicimos sí repetir, también por darle otro menillo. Pero las, las conclusiones eran básicamente las mismas. O que está bien, detiene, pero. Bueno, hay, hay otros juegos mejores y sobre todo deck building que es un género que es que hay un montón de juegos bastante bastante mejores, incluso si me apuras de temáticas más chulas. No hay mucha decisión, es un poco lo que se podría resumir. No hay mucha, la producción es muy chula, los dibujos mona. De hecho tiene por, también por darle algún sí, algún punto positivo es las ilustraciones son como muy coñonas. En eso la verdad es que está graciosillo, ¿no? Mola. La temática y las sí, estaciones sí, son divertidas. Está, bueno, a mí me metía un poco,
0: pero pocas, pocas decisiones. ¿Tú, feliz no la has
1: probado? Yo,
2: sí, lo probé con Calvo. Yo me metí en el Kickstarter, por lo que dice Calvo, la campaña era chulísima. Y luego, encima, si salen vikingos, ya sabéis que tengo un problema con el tema nórdico y los vikingos. Me encanta todo ese, toda esa historia. Y me metí. Y los dibujos eran cachondos. Luego también había... Uh, pues así como cartas de Thor, de Odín, de todos los dioses, que todo ese tipo de historia ya sabes que me gusta mucho y me metí directo. El otro día lo probé y no me disgustó, pero me parece un deck building que bebe demasiado de todos los deck building que ya han salido previamente y no es que mezcle especialmente bien. No es malo, no. No, no te dice nada, pero me parece uno más, ¿sabes? Pues tipo Ascendancy, eh, pues tipo todos estos que están haciendo pues, pues, o Ascendancy, sea, Ascension, eh, todo, bebe también cosas del, del Legendary, pues un poco de todo, ¿no? Entonces, pues tampoco es que sea una cosa relevante para mí. Hay una cosa que sí que era curiosa y que me, me llevaba mucho la atención y es el tema de poderse atacar a, a los jugadores, entre los jugadores. Pero luego es un poco complicado porque a dos bueno, es más fácil de llevarlo, pero cuando estoy hablando con Calvo a 3 o 4 tiene que ser mucho más complicado y lioso de seguir, yo te he atacado pero no te puedo atacar aquí, no sé qué. Eso que me parece que era lo que le, daba la chi- le, le daría la chicha al juego, para mí se la quita. Luego creo que dijo Calvo que habían sacado otras expansiones que tienen mucha más interacción, pero en esta la interacción me pareció muy, muy básica y, y nada, no, no digo que sea un mal juego porque no estaba mal, me lo pasé bien pero uno más de los deck building no, os, voy a, os voy a explicar
3: otro los principales problemas, otro de los principales problemas que tiene este juego, es un juego de construcción de mazos, en el cual vas cogiendo cartas, el juego es tan corto porque lo que quieren hacer es corto para que no sea repetitivo es tan corto que muchas de las cartas que compras quizás no las vuelvas a utilizar porque solo tiene en las, en las no las expansiones, pero tiene un juego básico y luego por los kickstarters pues metieron un montón de cartas pues de todas las cartas que hay con el juego base, vale solo hay una carta que te permite ir matando cartas de tu mazo. Entonces, para empezar, el mazo se te hace enorme y hay muchas cartas por la, debido a la duración de la partida, que es muy corta, hay cartas que compras y no te valen para nada. Entonces, es un construcción de marzos. ¿para qué? Porque no o sea, al final es coger cinco cartas, lo que te haya salido, pues a lo mejor hay cartas que has comprado que no, te, no las vas a necesitar, o sea, no hay profundidad en ese sentido. Es... No, le eh, falta un poquito más.
0: No. Hmm.
3: Que, no, que no que no que no que feliz porque está bien pero vamos no hoy nos vemos no para tener la
0: colección unos cuantos pero tienes tiempo hasta mañana mañana ya empiezan las descargas no y ya.
2: no lo no lo voy a vender lo tengo claro ya pero bueno ya te digo que pues eso que, que es nada, un juego normalito por 10 euros un juego, sí, por 10 euros, sí. un, un juego normalito con componentes que estaban bastante bien pero nada destacable dentro del mundo de los de los deck building vale <risa>
0: Bueno, pues nada, mala suerte. Así ah. que, venga, vamos a hablar oh. de… Pero con
2: ilustraciones chulas de Odín y de Thor, ¿eh? Y de Fenrir.
0: Venga, voy yo con el otro día que echamos sí. una partida a Quartermaster General 1914, tercera reimplementación del sistema Quartermaster General, esta vez en la Primera Guerra Mundial. Eh, de 3 a 5 jugadores se van a enfrentar durante dos horitas la Primera Guerra Mundial entera, hora y media a veces. Depende de cómo se te dé la partida y cómo te conozcas el mazo. Es un juego con unas mecánicas muy peculiares porque es un juego de cartas que se juega sobre el tablero y tienes eh, unas unidades que vas desplegando. Son, las unidades principalmente son pues eso, una, ejércitos de tierra y unidades navales. El, juego es, va, eh, la, el objetivo del juego es conseguir más puntos de victoria porque es semicooperativo, se juega por grupos. Un, dos jugadores llevan uno a austro y, y Turquía, y el otro lleva a Alemania. Y los otros jugadores pues, eh, llevan también a Inglaterra, Francia-Italia y Rusia. En total cinco jugadores. El francés lleva también a Italia. Así que se enfrentan y cada eh, es un juego que va a 17 rondas y tienes que conseguir más puntos de victoria cada equipo que se enfrentó en la guerra pues tiene que conseguir más puntos de victoria que el oponente, puede ocurrir que haya una muerte súbita si la diferencia de puntos de victoria al finalizar un conteo de puntos supera 15 o 12 puntos, no recuerdo ahora muy bien depende del juego también entonces puede ocurrir que haya una muerte súbita o puede ocurrir que se acaben las 17 rondas y el que más puntos de victoria haya conseguido al final de la partida gana que se consiguen o conquistando territorios o con ciertas cartas de estatus que se juegan. El juego lleva una mecánica muy pequeña y este en esta tercera reimplementación de este sistema eh, han hecho que todas las cartas sirvan para dos cosas. Normalmente en las anteriores entregas de este juego las cartas servían o como acción o como preparación y ahora sirven para las dos cosas. En el juego puedes jugar una carta como acción o puedes dejarla boca abajo en la mesa como preparación. Eso quiere decir que durante la partida en ciertas partes del juego una carta que tengas boca abajo la puedes jugar o como como una acción ¿no? instantánea, directamente. Entonces el juego es muy sencillo, cada turno vas jugando una carta y otra que puedes preparar, más luego las reglas que vas jugando eh, por, por las cartas, que puede ocurrir que puedas jugar más de una carta por turno, puedas preparar más cartas, puedas robar más cartas o puedas hacer bastantes cosas. El juego es muy dinámico, muy divertido, tiene momentos a veces de, de qué hago, ¿Qué, qué voy a hacer ahora y Con las cuatro reglas que tiene representa muy bien la guerra de desgaste que supuso la Primera Guerra Mundial. A mí me sorprende cómo el tío que ha diseñado esto, que se llama eh, Ian Brody, consigue representar la Segunda Guerra Mundial al principio, la Guerra del Peloponeso en en el segundo juego, y en este tercero la Primera Guerra Mundial con unas reglas muy sencillas y en un juego que se juega en dos horas. ¿no? Los frentes avanzan más o menos por las zonas donde se ocurrió originalmente y bueno, no es que sea narrativo aquí al 100%, pero sí que es la primera guerra mundial, no sé, está curioso, a mí me gustó mucho y es un juego que se juega muy rápido. Para cinco jugadores es estupendo. El problema que tiene este juego es que si son menos de cinco jugadores, uno de los jugadores va a llevar dos mazos. Y eso es un problema, claro. porque tienes que, que estar todo el rato ahí jugando con dos bandos y puede ser un poco lío. ¿no? Sobre todo en el, del, en el primero, que es de la Segunda Guerra Mundial, ya hay seis jugadores. Entonces puede ser un, un poco infierno llevar más, más barajas. Pero el segundo, que es eh, la guerra del Peloponeso, que es para cuatro jugadores, y este que es para cinco, pues es más jugable. Aparte de eso, eh, ahora se cuentan puntos cada tres o cuatro turnos, y eso también ha mejorado mucho la la dinámica del juego, que originalmente se contaban puntos todos los puñeteros turnos y era un poco infierno.
2: ¿Los puntos son vistos para todos? Sí, sí,
0: sí, los puntos son vistos. Claro, a ti te interesa... A ver, si hay un punto de victoria en Bucarest, porque él lo ha puesto ahí, Y a ti te interesa conquistarlo porque sabes que se te va de madre. Pues estás perdiendo la guerra.
2: Pero digo, digo, los puntos que lleva cada uno son... vistos, O sea, cada uno sabe los puntos que llevan los demás, en el ¿no? equipo, sí? Un...
0: sí. Sí, sí, sí.
2: Pero... Que, es que va como, como por equipos.
0: Claro, tú... Alemania va con Austria-Hungría y con Turquía. O sea, y... es como
2: un dos contra dos. Sí. Gana uno solo. Sí, sí. Hay...
0: Gana un equipo. Claro, entonces... Ah. Pues tienes que jugar con tu equipo y decir, oye, tío, apóyame, que tengo, sí, hombre, tengo aquí a los rusos atizándome en Galicia, voy a ir yo al frente del oeste aquí con los Ajá. austrohúngaros. Está, está muy divertido. Pero, ¿Y cuando son cinco jugadores? Dos, claro. dos uno. ¿Eh?
2: Dos, son, dos, uno. ¿Cuándo? Son tres jugadores, tres?
0: tres jugadores en un bando, la triple entente, y austrohungría y, y alemania por otro, más los turcos. Ah, vale, vale. Está ahí curioso. Los poderes centrales por un lado, y eh, los franceses, los ingleses y los. Rusos por el otro. Vale, más de los que, que lleva a los italianos.
2: Dime. ¿Las cartas tienen historia o son solamente? No, son temen? eventos.
0: O bueno, lo, hay una hay unas cartas que son de estatus que representan un poco sucesos históricos, ¿no? Pero vamos, más que nada es un texto eh, que hay ahí para añadirle un poco de cromo. Realmente lo que realiza la carta, que es una acción sobre el, el tablero de juego y que afecta durante toda la partida, es lo que tiene importancia, ¿no? Ellos lo justifican con un texto, pero realmente, pues, pues no deja de ser pues eso, un cromo que le añaden realmente no hay sucesos históricos que pasen a lo largo del juego
2: ¿Mm? o sea que hay una cosa que, que, que por ejemplo, a ver si, es, si se da o no puede haber traiciones entre los demás apóyame aquí, luego le haces no hay puñaladas en este caso o sea, todos no no puede, a ver, no puede computer. haber puñaladas
0: no puede haber puñaladas en el sentido de que lo, eh, Rusia, Inglaterra y Francia van juntas, es decir ahí no, no hay tú no te puedes aliar luego al alemán ¿me entiendes? en plan no. en triunfantragedy o sea, no. los bandos están desde el principio ya otorgados Mm. Que si que a
2: lo mejor se van haciendo,
0: no, 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 no. Pero
1: luego dentro Entonces, del equipo gana
2: uno,
0: no,
1: ah, gana, no el gana el equipo. equipo vaya, uno, claro.
2: vaya rollo, barrio, está, está muy bien, di- está muy dirigido. Arriba, si que va, que
0: va, que va, que va, que va, va, para nada, está muy bien. Es muy puñetero, es muy divertido. Estás ahí dándole cera a los otros y mola mora un montón. Ahí además les ves agobiados. Hay momentos en los que si vas ganando y si no es al revés, te ves agobiadito. <ríe> pero agobiadito, agobiadito. A mí me ganaron en el de, en el de el Peloponeso y la verdad es que, joder, macho, encima por puntos, al final, en el último turno, con unas cartas ahí de estatus de que conseguían puntos de victoria y, vamos, me hicieron la 13-14 totalmente, ¿sabes? O sea, estuvo muy bien la partida. A mí me Oye, gustó una mucho.
2: pregunta, ¿Cada, cada, un, ¿cada uno tiene su mazo independiente? Sí, sí, cada uno tiene o sea, su mazo que, que independiente. Sea, no que influye mucho conocerte también las cartas claro un
0: poco. claro sí la primera partida muchas veces es un poco de, de contacto ¿no? si sabes cómo va el juego vale pero eh, ya una vez que te la vas conociendo si has jugado a otros vas viendo qué tipo de cartas tienes y sabes más o menos lo que va, puedes hacer cada bando ¿no? hay bandos por ejemplo y los cada bando es
2: asimétrico ¿no? es sí, asimétrico juega de una manera
0: ¿no? totalmente sí sí hay, jugado, hay bandos que van a robar cartas hay bandos que van a, a, a sacar tropas y tropas y tropas en plan ruso hay otros que pues van ahí a mantener o son muy difíciles de de porque tienen mucho ejército y son muy difíciles de tal. Los ingleses que tienen flota para aburrir. O sea, es muy asimétrico y se van, van ocurriendo situaciones también a veces muy históricas y otras veces un poco raras, ¿no? Porque, claro, al final no deja de ser hay un mapa de Europa. Y, por ejemplo, el de la Segunda Guerra Mundial es en el mapa de todo el mundo. ¿no? Es un cisco importante. La producción está bastante bien, ¿no? Yo vi fotos y tenía buena Sí, pinta, ¿no? la, la producción, el primero lo sacaron ellos así, en plan Kickstarter, y el, el segundo y el tercero se han aliado a una empresa que hace miniaturas de plástico, PSC, eh, inglesa, y bueno, pues bueno, son unas miniaturas de plástico que están bastante bien eh, para el juego, y que bueno, pues el de componentes, y eso está muy bien, es un juego muy compacto porque el tablero es chiquitito, y la verdad es que... En una mesa pequeña puedes jugar cinco personas. Está muy chulo, muy chulo. Y lo único que necesitas es espacio para dejar las, las cartas boca abajo. Y ese quizás sea uno de los problemas de este juego, ¿no? lo de la preparación, porque al final tienes seis o siete cartas ahí boca abajo, sobre todo en este de la Primera Guerra Mundial, que hay mucho desgaste, y tienes que andar mirando ¿Aquí qué he puesto? ¿Aquí qué he dejado? ¿Esto que hacía? que he dejado aquí? Al final yo me iba haciendo columnas ¿no? con, cada, con cada tipo de acción para, para poder asustar también a los poderes centrales. Era un poco disosorio.
3: ¿El ¿Tiempo, figu... tiempo se ajusta? Hora y media, dos.
2: Las figuritas me recuerdan a los que somos más viejunos, a los sobres de Montaples de cuando éramos pequeños.
3: Es que
0: esta empresa PSC me contaron el otro día que es la heredera de aquella empresa. Ah, pues
2: que clavados. Sí, ¿Sí? a... Yo, sí. esa... Yo he tenido esos franceses, seguro, cuando era pequeño, jugando con los sí, sobres sí, sí. esos. Sí, sí pero estos estos son, son, un son un poco más grandes. En... Eh.
1: Son los que salen en Toy Story, ¿no? Pero los típicos no, sobres, no, soldaditos no, no, sobres no, de soldaditos
0: de ¿no? No, ¿no? Típico, ¿no? Parecen no? Esos? Mm, no, estos son los que dice Félix. Esos de Montaplés, ¿te acuerdas que sí? sí. Eh, eh, los típicos sobres sí. de soldaditos que se vendían en los frutos secos.
2: A 10 pavos, a 10 a a eh, pesetas. Sí, portales. sí,
0: sí. Todos hemos tenido de estos. Sí, sí, yo tenía también de esos. Claro, claro. Pues esto recuerda mucho a eso, la verdad. Es, esta empresa parece la heredera, sí, ciertamente, de esos moldes.
2: Vamos con las preguntas de siempre arriba. De los tres quartermasters, ¿con cuál te quedas? Es que depende del número de tu grupo de
0: jugadores. El primero está muy bien, pero son seis jugadores, tío. Y eso es muy... Y luego el sistema este de que se puntúan todos los, puntos, todos los turnos es muy cansado. Porque hay veces que hasta se te olvida puntuar. Y ahí sí que es un cisco muy puñetero. El segundo está muy bien, pero este está muy, muy evolucionado. Este de lo que, que todas las cartas sirvan para evento y que todas las cartas sirvan para, para preparación le mete mucha carga, porque claro, a ver qué cartas uso para una cosa o para otra. ¿no? Y es más, si una carta se te queda sin uso por una situación de, de sucesos, siempre la puedes dejar preparada o siempre puedes utilizar eh, para otra cosa. Y aparte de que es muy puñetero, porque hay ciertas cartas, que por ejemplo son contadas, eh, tú imagínate que tienes solo cuatro cartas de construir ejército. Y además son las mismas cartas que tienen de preparación continuar una ofensiva. Entonces tienes que decidir durante la partida si vas a dejar la carta para hacer tropas o la vas a gastar para continuar una ofensiva en desgaste. Y eso es una decisión jodida, ¿eh? Jodida. Así lo digo. O sea, es, a veces es difícil... ¿Y esta carta que hago con ella, macho, la preparo o la dejo en la mano para usarla? Es un poco, es un poco complicado. Y luego está el, el número de cartas. O sea, normalmente llegas al final de la partida muy, muy agobiado. Si te quedas sin cartas y te hacen gastar cartas, pierdes puntos de victoria. Entonces es muy importante mantener el mazo con vida, por decirlo de alguna manera. Si llegas a. Eh, el mazo son tus recursos bélicos. Si te quedas sin mazo, te pueden dar golpes, pero para aburrir. Y eso es peligrosísimo en el juego este.
2: A ver, ¿el de los griegos o este? Arriba, mojate, joder, que no te mojas, tío. El de los
0: griegos está bien, pero te debe tener los jugadores. Si tú eres cinco jugadores, como Carte cuando se junta con Calvo, pues yo te recomiendo este. Si <risa> sí, solo juntes cuatro, porque Eso, no ha venido lo, el lo Calvo. Lo vuelvo a decir,
2: lo dice, lo dice Anduril, el de la Primera Guerra Mundial está pensado para el creciente grupo de juego de Calvo porque es para cinco.
0: ¿Ves? Mira, piensa como yo. Y luego, el, el, el Peloponeso si sí no ha venido Calvo. O sea, está clarísimo. Yo creo que es más asimétrico el del Peloponeso, fíjate por lo menos hasta donde yo he visto no sé, esa es la impresión que tengo son muy diferentes los los cuatro bandos este son más, hombre dentro de las diferencias son más mantenidos, a mí me gusta a lo mejor más el de Peloponeso porque es más dinámico pero este representa muy bien la primera guerra mundial está muy chulo Así que va un poco en tus gustos históricos. ¿A ti cuál te mola más? ¿Los griegos o ah, ah, la primera yo guerra? Griegos,
2: griegos yo A mí lo griegos, Griego siempre. La primera o sea, guerra los mundial. Está muy bien, ¿eh? Me parece aburridísima la primera guerra mundial.
0: Es que lo es, pero en este juego que dura hora y media, pues no se te hace aburrida.
2: No, ya. No, o sea, no me, tipo, no creo, de verdad crees que representa la primera guerra mundial un juego de hora y media? No me lo creo. Que, arriba. Tío, Tú, que es impresionante que un, de la segunda. Que... guerra mundial yo me quedé flipado. ¿eh? Sí, y está boah, el jugar, Waterloo como...
1: ese 1815, ¿no? Que decís que dura 10 minutos, 15 ¿no? minutos. ¿no? Y que sí. la gente que lo ha jugado dice que recrea muy bien la batalla. Sí. Yo ya me sí, quiero está, bueno. cosa.
2: está muy bien, sí, sí. Pues, sí, eso sí Oye.
1: Pues esto,
0: esto es un poco parecido, ¿sabes?
2: Sí, bueno.
1: cosa, si la, no sé
0: si la derecha arriba es plana el sistema de ataque, exhaitados. Ah, no, da, no, da, da, no, da, da. esto es muy sencillo. Verás, tú sacas una carta y pone... Eh, a ver, en este es distinto a los otros. ¿eh? En este es... <coughs> si es terreno fácil o terreno difícil. Aquí hay dos tipos de terreno. Pero bueno, si es terreno fácil, tú sacas una carta que pone combate de tierra. Y eso es que eh, donde ataques, quitas una unidad del enemigo directamente. La coges y la quitas de la mesa. Ala, a tomar por saco. Y en este juego, para representar la guerra de desgaste, lo que hace es que el otro puede sacar una carta que tenga preparada de escudo. No, aguanta mi tropa. Entonces, el otro tendría que gastar una carta de continuamos ofensiva, ¿no? Y ahí es donde está el desgaste, las cartas de preparación. Te vas quedando sin cartas de preparación al lanzar una ofensiva. Porque el otro se va a intentar defender y el otro, y hay un poco de bluffing en cuántas cartas y si has comunicado un poco con los otros, porque a lo mejor si estás aliado con los ingleses y pueden mantener la ofensiva, luego ellos en su turno tienes que jugar un poco también a ver cómo van los otros para uh-huh. ver si tú te desgastas o esperas a que los otros te ayuden en el ataque es, es un poco curioso eh, el sistema y lo que pasa es que también te da tiempo normalmente, a no ser que haya un ataque coordinado entre varias potencias, normalmente te da, te da tiempo a que el oponente se pueda recuperar eh, en el siguiente turno vuelva a crear ahí una unidad ¿no? y el frente, lo único que le haces es gastar recursos en el frente directamente se va desgastando en, en cambio, en el, en el del Peloponeso, pues hay más conquista, porque te tienes, que, te tienes que ir extendiendo por las islas del Egeo, y ahí a lo mejor pierdes una posición y ya la has perdido para toda la partida. Es más complicado recuperarse. Mm-hmm. Ah, es distinto. Mm. Está curioso. Yo no eh, me
3: negaría a jugarlo. ¿eh?
0: No, hay gente que, bueno, pues dice... bueno, ¿y de pues reglas
3: decir, facilonas?
0: Sí, sí, las reglas son facilonas. Reglas facilonas. Ah. Javier, no, no le vas a
1: preguntar si tiene variante en solitario? No, no, no
0: lo tiene.
2: hay pues que jugar no sé, con 5 mazos jugar, o cinco mazos. De todas formas, hay para mí para mí es un juego que está muy lastrado. Es decir, que solamente lo puedas jugar a cinco o, a, o al número que diga exactamente sí o sí. Ya, porque ver, alguien tío, tenga que llevar dos barajas, me parece un rollo. ¿eh?
0: Yo he llevado dos barajas y bueno es un poco chocho, pero si sabe jugar, bueno, vale. Ah. Y luego, no es caro, tío, 40 euros valen estos juegos. Eso sí, iba a
2: comentar precio. yo, el precio, 40 euros. 40, 40 Son euros, bien.
0: tío. Están está muy bien de precio. A mí me parece que, vamos el del ah, ver,
2: cutre cutre los soldados de Montaples tampoco vamos a tirar contiños las ¿eh? cartas
0: están bien tío no es que por 40 euros viendo lo que se ve ahora está muy bien vamos ya te lo digo yo eh y además el de el del Peloponeso pueden 3 o cuatro que uno tiene que llevar dos barajas tampoco es muy muy grave ¿eh? con tres o cuatro yo creo que es muy jugable incluso ¿Vale? a tres pues nada. así te que creemos, bueno pues sabes. hemos estado hablando de Quartermaster General que está gustando en general. Otra otra cosa es que a ti el juego te parezca demasiado ligero como como para tener en tu colección, o que pasa lo típico de que es que tenemos que ser cuatro. Bueno, pues... Te lo voy a
2: preguntar una sola vez, Arribas. ¿Dirías que es el juego de tu vida?
0: No, hombre. No, no lo es. Pero está muy bien. A mí me parece que es muy buen juego. Así que yo, es una recomendación. Además está gustando mucho toda la gente con lo que que, que lo está probando y eso y, y no lo comenta. Así que es un juego muy recomendable si sois cinco jugadores o el del pero por eso si sois cuatro el de la segunda guerra mundial sí que es menos recomendable por el rollo ese de que se puntúa todos los turnos y es más rollo sabes es un poco más, más coñazo, pero por lo demás está bastante bien también así que nada es un juego de Ian Brody y más eh, Master General 1914 de la primera guerra mundial venga otro Mirito, me pegas tú le pego yo venga el Clank
2: no Clan, o sea, te me hago yo la ficha arriba. que la tengo
0: aquí. Clan es un juego de Paul Denen, que de 2 a cuatro jugadores de 30 a 60 minutos de duración, aunque esto va por campañas, no me parece bueno, ahora no lo cuentas. O de que va. Ah, no, ya, ya. Uh, me lia yo de juego. Eh, y bueno, pues que ha salido este año. Es una novedad más o menos reciente y también salió esto por Kit Starter, creo recordar, ¿no?
2: Ni idea. Yo lo he pillado en tienda directamente.
1: No, no, este salió en Essen, ¿no? O antes de Essen, incluso.
2: En la no Gen es un ¿no? Vale, bueno. Sí. Bueno, a ver, vaya, yo lo vaya que digo...
3: introducción, macho. Pues sí, Mi de Kiki se acaba de salir. Vale, que no lo sé si ha salir.
2: sido un Kiki Starter, yo le pido un que retain, No, que no, ya ¿verdad? te lo digo yo que no? que no. Vale, que a ver, eh, lo que yo os quería comentar, este juego para mí es un deck building, está claro que me equivoqué de deck building, me tenía que haber comprado este, aunque ya he subsanado el error, en vez del de Vikings Gone Wild. Es un deck building que mezcla con una cosa, mezcla el, la mecánica de deck building con el tablero. Que eso, para mí, de todos los de building que he visto hasta ahora, ni el Trains, ni el, ni el planes ni ninguno de estos, lo hacía bien. Salvo el de Wallace, que era el, el, el A Few for Snow que está muy, muy bien implementado el deck building con el tablero. Este, para mí, es similar. Está muy bien implementado, con una diferencia, que este es un juego mucho más ligero. En este juego consiste fundamentalmente en que tienes un deck building con el que empiezas y te tienes que introducir en una mazmorra para robar un artefacto. Coger el artefacto y cuando tú quieras, una vez que lo tengas, puedes salir de la mazmorra. Si si sales a un nivel intermedio de la mazmorra y te matan, es como si te rescatan los aldeanos y sigues vivo y si estás y si te en las profundidades de la mazmorra pues mueres y pierdes y te eliminan directamente no tiene más, solamente eso pero está muy bien implementado el rollo de que porque en la dentro de la mazmorra hay un dragón y si haces mucho ruido hay una cosa que se llama clan que es como se llama el juego que es hacer ruido entonces tienes que poner unos cubitos, unos cubitos que se van luego mezclando con unos cubitos negros que representan al, dag- al dragón y cada vez que, que, que salga una carta que representa a un dragón pues tienes que sacar cubitos de la bolsa y si sacas los tuyos, y si sacas 10, es como que acaban con tu vida y te mueres. Y ya te digo que depende de donde te mueras, pues eh, si te has muerto en la parte de arriba, sobrevives y puedes entrar a participar en competir por la partida. Si te has muerto en la parte de abajo, estás eliminado. Pero es un juego muy divertido tiene muchas cosas, la mecánica del day building se va haciendo muy divertida, mientras lo vas jugando vas sufriendo por cada bolsa, por cada vez que saca eh, los cubitos de la bolsa, luego también vas mirando los cubitos que te quedan, los que les quedan a los demás, y quieres además sacar cartas, porque si tú sacas muchas cartas del mazo general, pues entonces hay más probabilidades de que salgan dragones para volver a tirar cubitos, a ver lo que quieras entonces, pues también juegas con eso y luego juegas con con el bluffing, fundamentalmente del tablero, es decir tú En en el momento que tú decides cuando coges el artefacto y te largas, porque hay gente que coge el artefacto y se larga y no quiere saber nada de los demás y hay gente que no, que está ahí pues rateando, consiguiendo amagar con con cogerlo y luego conseguir más puntos, porque puedes conseguir puntos en diferentes... Eh, estancias de la mazmorra donde te metas y diferentes cosas que vas consiguiendo por el camino. Y además podrías, si, si compras una mochila, que se compran en los mercados, puedes tener dos mochilas, eh, puedes mo- a cargar con dos artefactos en verde con uno, entonces juega con esa mecánica de bluffing. Y la verdad que te lo pasas muy bien durante toda la partida. Estás enganchado, mirando a ver dónde se meten los demás, diciendo oye, no cajes el artefacto aún, que me están matando, no sé qué. Porque también te digo una cosa, no es que sea una carrera, coges el artefacto y ganas la partida, no. Yo pensaba que era así... Nos ha pasado muchísimo que el que ha cerrado la partida y sube arriba no gana ¿Por porque no ha conseguido los suficientes puntos o porque solamente ha ido a intentar cerrar la partida sin tener cabeza en pensar lo que tienen los demás. Porque además las cartas que vas cogiendo también te van dando puntos. Con lo cual ya os digo que tampoco quiero meterme, extenderme mucho más en las mecánicas, lo has explicado por general y es eso. Cosas positivas que le veo, está muy bien implementada la mecánica del deck building con el tablero, con el movimiento del tablero. La gente habla de que uno de los inconvenientes es el tema de la rejugabilidad. Yo creo que no, que la rejugabilidad existe. ¿Existe por qué? Porque porque en realidad depende de lo que hagan los demás jugadores es decir, tú puedes hacer siempre el mismo camino, pero si hay otro jugador que se ha metido por otro camino o coge el artefacto antes pues ya tienes que estar pendiente, es decir la rejugabilidad no te la dan solamente las cartas ni el mapa, sino te la dan los jugadores y la forma que tengan los demás de jugar es verdad que después de unas cuantas partidas siempre sueles ver las mismas cartas, porque creo que, Calvo, si no me engaño, creo que había 100 cartas no diferentes solamente, ¿no? Son c-
3: no, diferentes no hay algunas que son 100 cartas bueno, pero que son 100 cartas. Bueno, sí, pero claro. sí, son 100 cartas en
2: general son 100 cartas, que con lo cual no es mucho. Habrá nada. como 80,
3: 80 cartas únicas.
2: Yo ya llevo cinco partidas y yo creo que ya he visto todas las cartas, con lo cual, bueno, no es eso. No te la da eso. Ya os digo que la rejugabilidad te la da a todos los jugadores. Creo que es un juego que brilla, además, más que con dos con tres con cuatro jugadores es muy divertido. Es un juego muy ligero. No penséis que es una cosa así muy pesada o que tienes que... que estar, estar, pues, incluso los... Las imágenes de las cartas son pues como como de cómic, de cartoon y tal, y está tomado así a la ligera. En realidad el juego se termina en 45 minutos, una hora. Y una hora, pero que te lo estás pasando bien, que te estás riendo, que estás sufriendo con la muerte, si te van a matar, si no, si alguien coge el artefacto, tú ya buscas el ratoneo, aunque sea que te maten en la parte de arriba y que puedas conseguir más puntos. Está muy divertido. La verdad que me ha gustado. Se ajusta muy bien de tiempo. No sé si escala también a dos, no sé si me gustaría tanto como a tres o cuatro, eso es la, un, el mayor inconveniente que le veo. Y bueno, y el, y el arte no es, a lo mejor no es para todos los gustos, pero yo creo que está muy bien. Hay una expansión que está ahora por venir, que añade dos nuevas mazmorras con agua, otra nueva cosa y estoy ansioso, yo ya la he encargado. Y la verdad que os, dije, que os lo digo, cuando lo probé, enseguida se lo encargué a mi dealer habitual. Y, y la verdad que estoy muy contento ya llevo cinco partidas, yo os digo que en menos de una semana y media, y las cinco me lo he pasado bastante bien y no se me han hecho repetitivas. O sea sí, que la me... rejugabilidad va a estar también en las expansiones, claro También, claro, de hecho ya hay dos, ya te digo Calvo.
3: No, solo, solo va a haber una que sale en marzo, finales de marzo, Porque son dos que mapas. es un tablero doble, sí, efectivamente Bueno, a ver, yo también lo tengo, lo probé en Albacete con Clint y sus colegas, por cierto, grandes, grandes personas y mejores jugones y bueno, yo quería aportar varias cosas. Es un juego que, habéis dicho que de dos a cuatro jugadores, error. Ahora es de uno a cuatro jugadores. ¿Por qué? Porque Renegade, que es la editorial del juego, ha sacado una aplicación para tablet, para Android y para iPad, en el que tienen de su catálogo tres juegos. Es una aplicación que te puedes descargar gratuitamente y para la parte de, del clan tienen tres juegos, para la parte del clan tiene dos módulos. Un módulo que es para jugar en solitario, ¿vale? que está muy bien hecha y mola muchísimo y luego te puedes poner las puntuaciones, te dice cómo ponerte, está muy chulo, la verdad que me ha encantado el juego en solitario con, con la aplicación. Yo lo he jugado también, y, luego y tiene a mí no como... me ha tanto. Tiene una, bueno, me da igual, estoy hablando yo. Y luego tiene una mini expansión para jugarla con dos o cuatro jugadores y es que te ponen como tres misiones que van a ser para esa partida las tres misiones siempre iguales. Entonces, si tú una de esas, en tu turno haces una de esas misiones, le das al botón de esa misión y sigue jugando, y, y no pasa nada. Pero llegará un momento en el que alguien haga una misión, le dé y pase un evento. De repente, la tía que está ahí, de repente hace algo y pues te hace el que haya hecho esa misión, pues le pasen cosas. ¿no? Es una mini expansión que han incluido ahí, que bueno, pues, es, pues si te aburres mucho el juego base, pues está ahí, ¿no? Para todos. Bueno, y la verdad que me, me, eso me ha parecido interesante. Esa mini expansión que creo que añade juego...
2: eventos, ¿no, Calvo? Esa mini expansión añade eventos para todos.
3: Sí, esos eventos son, sí, lo que es, sí, son eventos para todos, pero que le puede salir al que... O sea, son tres eventitos que puedes hacer, son tres como misiones que puedes conseguir y si lo haces, por ejemplo, jugar eh, cuatro monedas con las cartas que tengas y jugar más de cuatro monedas, pues en tu turno le das a ese botón y puede que no pase nada, pero a lo mejor al darle a la séptima vez, pues pasa algo y te lo comes. Vale, pues es, 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 dicen que se llama es el guardián de la mazmorra, ¿no? Es un guardián que a lo mejor cuando, cuando vayas haciendo esas misiones, a lo mejor una vez, una de estas te va a dar una hostia o lo que sea. Vale. Entonces, lo que me parece es que está muy bien que se sean preocupado en hacer una mini expansión y un juego en solitario con una aplicación gratuita para todos aquellos que la quieran dejar. Parece fantástico, es una idea magnífica. Luego, en cuanto al juego, eh, estoy de acuerdo, se, es muy jugable, muy rejugable. Eh, hoy lo he jugado con cuatro magels que no saben ni inglés, ni no son muy jugones, y les ha encantado. La partida ha durado más de lo normal porque han salido muy pocos dragones. Hay cartas que en un mazo común, se ponen seis, disponibles para todos en tu turno, las que compres, luego se reponen para el siguiente. Entonces, pues cuando van saliendo, si no salen cartas de dragones, eso quiere decir que el dragón no avanza. El dragón Al inicio de la partida solo vas a sacar dos cubos. Cuando salga el dragón, de todo el ruido que ha hecho todo el mundo, el clank, pues metes todos esos cubos que están en el tablero, los metes en la bolsa y sacas dos cubos. Pero a medida que la gente va cogiendo artefactos y van saliendo otras cosas, pues el dragón va avanzando. Entonces, luego sacará tres cubos, cuatro, cinco y hasta seis. Entonces, claro, a más cubos saca, más posibilidades tienes de tú ir muriendo. Entonces, claro, es, es como que tiene un ritmo muy lento al principio, pero al final, empieza creciendo una tensión, que cada vez va sacando más cubos, va sacando más cubos, y te pilla mitad de la, de la mazmorra, que tengo que salir, que tengo que salir, que no llego, que no sé qué, que no me da las cartas. Entonces, está muy curioso, la verdad, muy curioso. Y termina la partida de una manera también muy curiosa. Por supuesto, si sales de la mazmorra, te llevas un token especial de que ha salido, que son 20 puntos más, que no es moco de pavo. Pero en el momento en que uno sale o muere hay un contador arriba, que son quedan cuatro turnos más. Porque en mi turno, si yo, por ejemplo, he muerto o he salido, pongo el mipel ahí. Cuando me vuelva a tocar, lo muevo. Y y mi movimiento, o sea, yo ya no juego más, (coughs) perdón, dragón ataca. Entonces, si estábamos en cinco cubos que va a sacar, más donde estoy yo ahora esos seis, pues saca seis cubos. Siguiente turno que me vuelve a tocar a mí, se vuelve a mover mi peón y ahora saca otros dos cubos adicionales. Son cinco más dos, siete, claro. El ritmo que va sacando cubos, es brutal, o sea, que tienes cuatro turnos que no llegas, porque al final te mueres dentro de la mazmorra o sea, que en cuanto que sale uno, tienes que es como el, el tienes que ir ya, es una carrera por salir, pero a toda leche, o sea, no te puedes quedar a mitad de la mazmorra porque mueres, y eso es bastante bastante divertido, ah, eso es lo que quería decir eh tiene textito, pero como todas las cartas son comunes, lo digo para todos aquellos que tengan problema con el inglés, porque he jugado con tres que no sabían inglés y, y no han tenido ningún problema. ¿Por qué? Porque al ser cartas comunes, cuando salen, le explicas a la gente qué quiere decir la carta. Entonces ellos ya saben si la quieren comprar o no. Y cuando la vuelvan a jugar, como son cartas descubiertas, pues te decían, ¿esto qué hacía? Ah, que tengo que robar una. Ah, vale, vale, vale. Entonces, y lo pillaban muy rápido. O sea que es muy asequible, incluso en inglés, para gente que haya gente que no, con que uno pilote más o menos inglés, está bien. Es un juego muy rejugable, muy entretenido, muy divertido y la verdad que lo recomiendo de aquí es muy, muy, muy buen juego. Y para terminar una sesión que se puede durar de jugones, jugar a este juego que es como un filecillo por una hora, es muy divertido. Muy recomendado. Bueno, perdona,
1: ¿Cuánto duró la explicación, más o menos?
3: ¿La, no explicación? Nada, la explicación? Siete no. minutos.
2: Ah, vale, güey. Siete, <ríe> siete, siete, siete cincuenta y tres, perdona.
3: 7 <risa> minutos, dice. No, quiero decir bueno, que, no a los diez, que no, no, no sé. Sí. Eso sí. no, so, Javi también me hace. mucho,
1: ¿eh? Lo de ¿cuánto tarda esto en explicar? Nah, esto 5 minutos te lo explico yo.
2: No, no, explica Javi, llevamos ya media hora. No, no, se explica rápido. Otra cosilla, mira, el, el cuento al solitario yo lo probé, Es un juego. el solitario está bien es decir, te va poniendo como una serie de cosas que tienes que hacer, que hacer en un número determinado de turnos, es decir, compra la carta 2 y 5 del mazo en 3 turnos eh, consigue una carta de mercenario en 2 turnos tal y si lo vas haciendo, pues te van dando como premios y luego al final, pues si escapas lo tienes que poner en realidad, en realidad lo malo que tiene ese solitario es que está bien para jugar, para aprender las mecánicas pero no es divertido, sí. ¿por qué? porque una vez que lo, ha, que lo has hecho no tiene mucho más aluciente. Siempre es fácil ganar, nunca vas a perder. Yo creo que hice la primera vez, me superé los 180, 190 puntos, un disparate. Ahí hacías los que tú quisieras, no, no puedes perder. Y, y bueno, no tenía mucha emoción, pero, pero para aprender las Yo perdí, yo perdí. Bueno, no me lo creo, no me lo creo. Si, lo juro, no fue, tío, lo juro, si no pierde tío. nadie en eso.
3: Me quedé abajo la mazmorra, no me puedo ni mover me mamo me entrucharon, pero no bueno. Y, 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 luego, y luego la segunda parte que juego hice 93 puntos. Y bueno, 180.
2: Pues es un disparate, es que es una tontería. Pero quiero decirte, para aprender mecánicas, si es por solitario, olvidaros, no tiene el solitario. Este juego de verdad, como si disfrutas, con cuatro y con tres personas como mínimo. Como sí, sí, si no, de acuerdo. nada. Entonces, el solitario pues es un añadido que, oye, que se agradece, que hagan una P gratis y que tú, si quieres, lo puedes probar para saber las mecánicas. Pero nada más, no os compréis este juego pensando que tiene un buen solitario porque no pero lo...
3: Eso entiende. está totalmente de acuerdo, sí, sí, está sí. Está claro.
2: Ya está, y luego todo lo que ha dicho Calvo, pues eso, yo como conclusión final diría, que es un juego de los deck building que han sacado últimamente, a mí me parece de los más originales, me lo he pasado muy bien jugando y brilla mucho con muchas personas porque hay risas y, y cachondeo con el bluffing de ahora me salgo, quedaros aquí cabrones que os coma el dragón, que ya os veo arriba, tal, no sé qué divertido, entonces tampoco es que sea la risa padre, tampoco es que juguemos y ahí todos nos pongamos una nariz de payaso y estemos despelotándonos no es, no es el tema, pero hay risas y hay buen rollito y con el tema de bluefin te da mucho juego con lo cual es un juego muy recomendable, es un juego ligero. Si os pensáis que esto va a ser el deck building, el Aeon, sense o cosas así, muchas más duras de jugar, olvidaros, porque esto es un juego, es un gateway game, de esto que le llaman ahora para divertirte, echarte unas partiditas y salir corriendo. Así es que muy recomendable para si tienes en mente eso, y además por fin un juego original de deck building que hacía tiempo que no salía ninguno, y súper bien implementado el tema de la mecánica del tablero con el deck building. Así es que algo nuevo que está brillando, chicos, echarle un ojo si podéis jugarlo y si podéis comprarlo
3: (risa) Eh, otra otra cosa que quería decir el juego no sale muy barato pero la verdad que merece la pena y una última cosa Eh, para salir de la mazmorra solo puedes salir si coges un artefacto y artefactos no hay muchos los artefactos artefactos tienen puntos de victoria que van desde los 5 puntos a los 30 puntos de victoria y cuando coges un artefacto no puedes coger otro ¿Qué es lo que pasa? Que el primer artefacto, el de 5 puntos, está en cuanto al poco de entrar a la mazmorra. Y los de 30 puntos están muy abajo. Entonces, esta ya es tu push your luck. Que quieres entrar muy abajo y arriesgarte o quedarte en la superficie, coger el fácil y ya está. Eso es otro otro motivo de push your luck que mola bastante.
2: Calvo, por aquí me preguntan, si tengo un Monopoly Vintage y el 504, ¿tiene cabida en mi ludoteca?
3: (risa) Por supuesto. Pues para ti, sí, querido oyente. Para
1: Depende ti, si hace Clank o no. Si hace Clank, no tiene
2: cabida. <risa> es de dragones. No, pues ya está. Yo creo que si podéis, eh, os recomiendo probarlo. De verdad que es una sensación sí. más algo nuevo, tío. Algo nuevo. Está bien. La verdad. Sí. Y, y lo que dice Calvo, una cosa en cuanto a componentes. Eh, la verdad que viene el juego, ¿cuánto vale? 50 euros, ¿no? Entre 55 y 50, depende de dónde lo pilles y cómo lo pilles, ¿vale? Pero es un juego que de verdad que el componente está muy bien. Ya te viene eh, dentro de la caja el inserto para meter bien las cartas, separadas, te, pone, te viene una, unos plásticos con un montón de, de madera, cubitos con una figurita y luego además tiene una bolsa muy chula para meterlo de los dragones. La verdad que el componente está bastante bien y el tablero también está, está bonito, lo puedes jugar por dos caras. Así es que la verdad que ya os digo que en cuanto salga la expansión es, caerá seguro. ¿O no, Calvo?
3: Pero la expansión no la puedes meter en la caja. Ya, eh, será malo. Porque tiene eh. un inserto maravilloso que solo entra lo que tiene. No puedes meter Vaya. otro tablero.
2: o Mal pensado. Eso sí. Eh. Pues ya está. Ya hemos hablado.
0: ¿Carte? Venga, Carte. Vamos a hablar del Venga, juego que está de...
2: esperando
0: todo el mundo. Llevamos. Eh, el es... con El nuevo
3: DefiCleClus. Una hora y media
0: de podcast para terminar hablando de. Y lo que está esperando la gente. ¡Haven! Ahí está, un juego de... ¿En,
1: ¿En
3: serio?
0: ¡Sí!
1: Venga, vamos a hablar de algo Pero, por tío. fin interesante. Madre mía, qué tostón habéis dado con el clan. <risa> de uno a cuatro no. jugadores. Venga, es un juego del diseñador Isaac Childress que diréis, no me suena. ¿Y si digo Forge Wars? ¿Os suena ya algo más? ¿Y si digo ese juego que solo le gustaba a Calvo que acabó poniendo un suelo de venta no forward no es, fue un, un kickstarter que no estaba mal pero se hacía un, un poco pesadillo bueno pues este señor es el mismo es un kickstarter eh, que sabéis que, que ha tenido bastante repercusión sobre todo por el tamaño de, de su caja ahora hablaremos sobre eso y, y que calvo todavía no ha recibido oh.
3: <risa> <risa> y que me parece lamentable que llevo siguiendo este juego mogollón de tiempo y, y que ahora te pongas tú a hablar de él y yo no pueda ni decir nada.
1: nada no, mal. todo lo contrario, amigo calvo. Amigo calvo. In your line. ¿Tú vas a ayudarme a hacer la reseña de este juego? Sí, venga. Un huevo. <risa> 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 bueno, venga vamos al salir. Gloomhaven, ¿qué es esto? por pues nada, esto es un, un dungeon crawler, un juego de, de mando arreo entre comillas de, de toda la vida, ¿vale? Es decir, pues llevamos unos héroes, está ambientado en, en fantasía medieval, ya sabéis, ¿no? Pues eh, guerreros, magos, curanderos, eh, bichos y, y nada, todo eso, ¿vale? Y, y nada, que tiene pues, el, el gran aliciente de que es un juego de mando del morreo legacy, sí, esa maravillosa eh, mecánica que contrapone a, a tantos eh, aficionados, ¿no? Están los haters, los que nos gustan, pero para los queridos haters del legacy es un legacy entre comillas, ¿por qué? Porque no es un legacy como, por ejemplo, el Pantemic Legacy, eh, en el que lo juegas una vez y ya lo puedes tirar, sino que no. Es un juego rejugable. vale De hecho, es un legacy en tanto especial en el que en el fondo es un juego digamos que va evolucionando, va desbloqueando escenarios, va desbloqueando misiones, van avanzando. ¿Vale? Es un juego, en el fondo, muy rolero, en el que puedes ir ganando habilidades, objetos... Y tiene un, una gran eh, peculiaridad muy muy interesante y es que lo puedes jugar con diferentes grupos. ¿vale? A diferencia también de este tipo de juegos donde se recomienda que lo juegues siempre con el mismo grupo pues porque vas siguiendo unas misiones que tienen que ver unas con otras, en este no. Aquí las misiones hay algunas que están relacionadas unas con otras, pero otras no, son independientes. Y eso está genial por si lo quieres jugar con diferentes grupos y así no te obliga a que sea siempre el mismo grupo cerrado, que eso a veces dificulta que se repitan las, las sesiones. Como ya he dicho, este juego tuvo bastante repercusión, Primero por esto, por el tema del, del Legacy, también porque tiene ciertas mecánicas euro, ¿vale? Es decir, estos tipos de juegos pues, suelen ser más, más temáticos, ameritrastos, y en este caso pues le han puesto una serie de, de mecánicas así un poquito de euros que también ahora hablo sobre ellas. Pero sobre todo ha hecho muchísimo ruido por el inmenso tamaño de la caja. O sea, la caja es, yo creo, sin duda la más alta. No una más grande, porque hicimos una comparativa con el con el Chulu Wars, que precisamente lo teníamos ahí al lado. Y no, la caja de Chulu Wars es un poquito más grande, pero no tan, 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 tan tan alta como el como la del Glumhaven, vale Que además viene llena, literalmente, o sea, viene totalmente llena y cero aire. O sea, en ese sentido es una, es una pasada. Pero nada, como digo, eh, cada uno de nosotros llevamos un personaje con su ficha. Esto está bastante chulo porque cada, cada clase, pues tenemos el, el típico guerrero, como digo, no el mago, el sacerdote, pues tiene como un sobrecito así de, de cartón. Entonces tú lo abres y ahí viene tu, tu tarjeta de personaje, con su historia, con pues, ciertas habilidades, su, su mazo de cartas, ¿vale? Cada personaje tiene su propio mazo de cartas con, digamos, lo que representa son sus acciones, sus hechizos, sus tipos de combate. Eso está bastante, bastante chulo. Y nada, pues empezamos a jugar. Yo tengo que decir, Calvo.
3: No, que para, para puntualizar con esto, eh, deciros que vienen 17 clases, sí. vale, 17 personajes, de los cuales solo están disponibles al inicio de la campaña, eh, 6-8, ahora mismo no recuerdo si son sí. 6-8. Entonces solo a medida que vas descubriendo la trama y pasando escenarios, se te habilitan otros personajes. Y lo que decía Cartes, pues se pueden jugar con otros porque puedes eh, puedes jugar otra misión con abriendo una de las, has jugado con tres te quedan otros tres personajes pues coges otro personaje y empiezas con este y vas evolucionando su vida entonces yo si juego con otro personaje o uno que ya se haya empezado pues ya tengo ese mazo de cartas que haya incorporado y se puede jugar con él o sea no hace falta que tengas que conocer la vida obras y milagros de ese personaje o sea puedes empezar a continuar con él la historia y la, como las misiones son casi independientes no independientes pero individuales no puedes jugar un escenario con tal es el arco de la historia pero bueno no pasa nada o sea que se puede jugar
1: hmm, eso es a mí me ha recordado un poco los que habéis jugado por ejemplo a World of Warcraft pues me recordó un poco eso, o sea, es decir, es un MMOR en el que tú eh, se van descubriendo nuevos mundos y pues tú, tú, cuando tú te conectabas, pues podías hacer, digamos, ciertas misiones con un grupo o con otro en un día, y mañana las hacías con otro grupo y tu personaje iba evolucionando, ¿vale? Me, me recordaba un poco a eso. Los personajes también tienen cada uno su propia miniatura y esto, pues hombre, la verdad es que la apariencia que juegas mola bastante, porque imaginaos, abrís la caja con un montón, bueno, son 17 planchas, 17 planchas de cartonaco duro. Eh, con un montón de losetas y las típicas fichas que se utilizan para este tipo de juegos y luego tienes pues los sobrecitos de los personajes y luego tienen cada uno su cajita con la miniatura que ya cuando la abres es cuando la ves y pues ya la la descubres eso está bastante chula mecánicamente ¿cómo funciona? pues en el fondo es muy 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 sencillo ¿Vale? En el fondo es muy sencillo, es típico daño en Crawler, o sea, empiezan, empieza, bueno, el, el, la, la misión empieza con una ambientación lógicamente, ¿no? lo típico, bueno, estás en una taberna, no sé qué tal, y alguien te pide ayuda, tienes que socorrerla y nada, llegas al lugar. Tiene también eventos de, de viaje, como puede hacer en el Destin, ¿no? Es decir, cuando te desplazas a un sitio, pues coges una carta y tienes que tomar una decisión. Dependiendo del resultado, pues tienes unas cosas que te pueden ocurrir, ¿vale? No voy a decir nada, tranquilos. Pero eso, bueno, pues pasa también en otros juegos como en, en Destin, ¿no? Yo por lo menos el, el que he jugado. Y nada, ya cuando juegas el escenario, pues lo típico, ¿no? Eh, vas poniendo un poco las, las piezas del mapa, los, los bichos. Y la forma de jugar realmente es muy sencilla. Cada personaje tiene un grupo de cartas, ¿vale? Pues suelen ser, pues, por ejemplo, el mago tenía ocho el guerrero tenía 10, 9, 11, bueno, eso ya varía. Y cada uno evidentemente está relacionado con la clase de que está jugando. ¿no? Cuando digo la clase me refiero pues eso, el, el mago, el guerrero y todo eso. Y las cartas tienen dos, dos partes, una superior y una inferior. La de arriba suele estar orientada más al ataque y la de abajo suele estar más al, al movimiento. vale Pero hay otro tipo de acciones diferentes. A lo mejor puedes, eh, puedes curar, puedes eh, saquear más los tesoros que te, vayas, eh, que te vayan dejando los monstruos. Eh, a lo mejor puedes poner, por ejemplo, había una clase que era el... El, el Tinker, el que no se le a traducir muy bien, es un, como un tío que lleva muchos cacharros y pues a lo mejor podía poner como un, un señuelo ahí para que le atacaran los monstruos. O sea, como digo, las cartas están muy, 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 muy bien integradas con la profesión de cada personaje y a mí eso me gustó mucho. Y lo interesante de esto es que estas cartas representan un poco como la energía. No la vida, porque la vida es otro. Los personajes tienen vida, que cuando van, le van levantando leches, pues la van disminuyendo. Y luego también van acumulando personajes. Pero las cartas representan un poco como la fatiga. Al principio empiezas con todas las cartas y puedes elegir todas las acciones que tú quieres elegir. O sea, para que tú quieres jugar. Pero a medida que las vas jugando, ¿vale? Cada vez te quedan menos en la mano. Entonces, cuando ya no te quedan cartas, digamos que estás obligado a descansar. Y entonces ya las recuperas todas. Pero a la vez, cuando haces eso, eliminas una. ¿Vale? hay una carta que ya no la puedes volver a recuperar y eso simboliza un poco como el, el paso del tiempo en el juego ¿vale? es decir, tú vas gastando cartas, las recuperas o sea, descansa, las recuperas pero siempre te vas quitando poco a poco una, una carta una carta entonces eso es un poco como el reloj del escenario, o sea, tú no te puedes detener pues como por ejemplo pasa en el Destin ¿no? que normalmente pues, tú si te quieres eh, entretener en matar a todos los bichos o en coger todos los tesoros, puedes hacerlo y aquí no, porque sabes que al final te vas a quedar sin cartas y es un, es un, es un mecanismo bastante, bastante chulo los jugadores eligen dos cartas boca abajo, y el que tenga el número más bajo de una iniciativa, pues es el, el que va marcando el orden, y los números algo pare-, perdón, los monstruos ah, tienen algo parecido tienen también sus propios mazos de cartas y te va a decir lo que van a hacer, si se van a mover si van a atacarte, si se van a defender y con, en base a lo que veas ahí pues organizas yo un poco la, la estrategia en ese turno entre todos los jugadores por lo típico, venga, pues vamos a atacar tú atacas a este arquero, que yo este ya lo mato yo Vale, un poco lo, lo típico de estos juegos ¿no? es, al final son juegos cooperativos y pues los jugadores se ponen de acuerdo para cómo hacer la estrategia en, en, en ese turno eso como digo pues está bastante chulo más peculiaridades, no hay dados en este juego eh, el azar se representa con un, con un mazo con los resultados del combate pues a lo mejor eh, tienes un más uno al ataque que tú haces o a lo mejor menos uno te, puedes tener un crítico, doblas la potencia de ataque o una pifia, has, no, no has atacado realmente ¿Vale? los ataques, pues, pues lo típico, cuerpo a cuerpo, tienes un rango a distancia, puedes atacar valores a la vez, eh, luego hay otras clases, por ejemplo, que es como una especie de pícaro que puede envenenar a los monstruos, los puedes armar. o sea, en resumen, es, mmm, una cosa que me gustó mucho es que es muy me pareció muy rolero, ¿vale? lógicamente dentro de lo que cabe en este tipo de juegos, que ¿vale? luego siempre nos entrarán aquí los, los puristas roleros que no podemos comparar, evidentemente, pero creo que refleja muy bien el ambiente rolero.
3: Sino una puntualización de las dos cartas que coges, eliges de una de las cartas la parte superior y de la otra de las cartas la parte inferior. Entonces, en, en función de la estrategia que queramos desarrollar en ese turno, pues tú ya dices, ah, pues de esta carta que hay, de las dos que he elegido, cojo la parte superior y aquí hago la parte inferior.
2: Uh-huh.
3: vale es, un, es otro plus que tiene... Sí,
1: y luego las cartas, eh, digamos que de forma genérica, o sea, todas hacen algo digamos, una realidad especial, pero de forma genérica siempre las puedes utilizar para mover y atacar. ¿Vale? Es, un, es como un ataque y un movimiento básico, pero siempre lo puedes utilizar así. Básico. Y luego hay acciones que siempre que las juegas se van a descartar y ya no las vas a poder recuperar, como lo decía antes, y otras pues sí. ¿Por qué? Pues porque son mucho más potentes. Luego hay otras cosas chulas como hay una especie de, de pool de maná, de maná disponible, pues según las cartas que vayan jugando algunos jugadores, pues como que se activa ese maná, que si lo utilizas en ciertos hechizos lo potencias más. Esto poder recordar un pelín, un pelín así a, a, por ejemplo, el Mage Knight, ¿no? Cuando había los cristales que los usábamos con ciertos hechizos. Y, y nada. O sea, en resumen, a, a mí me ha gustado mucho, mucho, sinceramente. ¿Vale? Es, ya digo, para matar esa metadona de juegos de rol, eh, yo creo que está, lo consigue bastante, bastante bien. Eh, el juego además trae 100 escenarios, o 90 y pico, y de hecho ya se han publicado varios más, o sea, hay un montón de componentes para poder hacer tus misiones, eso, está, eso yo creo que también está, vamos, es un juego infinito, sinceramente. Y otra cosa que es muy chula es que el juego te viene con un mapa, un mapa pues, típico mapa de, pues como yo sé, como si ves el de la Tierra Media, el Señor de los Anillos, y tú vas poniendo poco a poco pegatinas de los sitios que vas desbloqueando, entonces tú a medida que vas haciendo misiones y te van contando cosas y van pasando. Pues le vas poniendo pegatinas, que es donde se están desbloqueando estos sitios. De tal manera que la siguiente sesión te dices: Venga, pues vamos a ir a visitar este sitio. Y haces el escenario correspondiente y, y juegas. Eh, ganas experiencia, o sea que puedes subir de nivel, ganas nuevas habilidades, nuevas cartas, nuevos modificadores. Eso, bueno, pues te puede recordar un poquito a. Hay el, el de cartas a la, eh, como es, al Pathfinder, ¿no? Puede recordar un poquito a eso también. Lo que pasa es que, claro, Pathfinder es muchísimo más abstracto y este, pues hombre, tiene, un, tiene una ambientación muchísimo más conseguida. O sea, es, eso es bastante, bastante chulo. Por la parte de Pegas, a mí lo que menos me gustó, sinceramente, es que es un juego que creo que ha hecho mucho ruido por el tamaño de la caja, por los componentes. Y es cierto, es, es brutal, pero las ilustraciones me dejaron un poquito frío. ¿Vale? Creo que hay juegos que lo consiguen mejor. Por ejemplo, los de Fantasy Flight, caso de Dezen, a mí personalmente me gustan más. Estas ilustraciones no están mal, pero no me parecieron matadoras, ¿vale? Luego otra cosa, que sé que por producción y por logística es un poco impepinable, pero es que las, los bichos, los monstruos que te enfrentas, van con pianas, ¿vale? Son los típicos cartones duros que los pones en pianas. Eh, entonces, bueno, ese tipo de juegos pues siempre desluce más. De nuevo, sé que un juego con esa producción tan monstruosa, hacer todos los tipos de monstruos, ya de por sí, va petada la caja, si encima metes miniaturas, pues es que directamente no cabrían. Pero bueno, es una pega que le pongo, ¿vale? Creo que si hubieran puesto miniaturas chulas ya hubiera sido el juego épico, épico total. Hay una cosa que no he dicho que mola, los los monstruos pueden ser élites, pueden ser normales, bueno, eso siempre está bien. Y luego otra cosa que también que se comenta es el tema del entreturno, ¿vale? Al final eh, se puede hacer un poquito largo nuestra partida, cuatro jugadores eh, pues creo que duró unas tres horas y hombre, una primera misión de iniciación para mi gusto fue un pelín largo, ¿vale? A mí no se me hizo pesado, pero bueno, al principio sí que cuesta un poquillo, ¿vale? La mecánica es fácil, pero hasta que te organizas un poco las acciones, a ver cuál juego a la de arriba, cuál juego la de abajo, lo que ha dicho antes Calvo, se puede hacer un poquito tedioso al principio. Pero luego yo sí creo que cuando te familiarizas con tus propias acciones y la mecánica, el juego fluye bastante más. ¿Preguntas? ¿Sí?
3: Yo puedo añadir cosas. Sí, crósetas. sí, claro, claro. Eh, De los 96 escenarios que tiene, que tiene el juego, quiero que sepáis que tiene todo un arco argumental. O sea, todo está relacionado, es un mundo que ha creado y que todos los escenarios tienen relación entre sí. Es una historia que te va a contar, que tú puedes o no puedes descubrir en función de cómo te vayan en las misiones. ¿vale? Otra cosa que me parece muy importante, has comentado lo del mapa y puedes poner en el mapa cosas que vas descubriendo, son pegatinas que vas poniendo y logros que vas consiguiendo. Se van poniendo en la parte superior como una especie de banderitas así medievales de logros que vas consiguiendo. Y otra cosa muy chula que tiene es que el personaje, cuando tú coges un personaje de inicio vas a robar de un mazo como tu, tu, tu misión en tu vida.
1: Sí, exactamente ¿Vale? objetivo, Tienes, sí.
3: tienes dos, dos cosas. Una misión del escenario, ¿vale? cada escenario que tú juegues con ese personaje te vas a coger un mazo, una carta que esa va a ser, la, aparte de lo, de lo que tengas que hacer en ese escenario, una misión personal para ti que te dará unos beneficios o no y una misión en tu vida. ¿Qué quiere decir? Que una vez has conseguido esa misión en tu vida, ese personaje se retira. Y cuando se retira, quiere decir que coges las cartas, las metes en la caja y las guardas ya. Porque ese no vuelve a entrar ya. Por eso tiene 17 personajes. Que esos 17 personajes son los que, en teoría, van a vivir durante los 96 escenarios con el arco argumental. Acaba de sacar recientemente eh, 17 escenarios más, que corresponde cada escenario a una de las clases de los personajes del juego, que solo los puedes jugar cuando... Cada personaje ha conseguido pues ya su logro en la vida y tener un nivel de 5, que es lo máximo que puede llegar a tener ese, ese personaje. Entonces es un escenario específicamente para ese y para muy jugones, porque es muy complicado cada escenario. Y esto lo ha liberado cuando ha bajado en la BGG del número 100. Está actualmente en el 60. Creo que para lo que poco que lleva, bastante rápido va. Y yo sigo pensando que se va a poner en el top 10.
1: 53 53 vaya. Sí.
3: Ah, ya está por el 53, a ver si esto lleva a un ritmo que, que flipas. ¿Media de 9,3? No sé, lo, lo ¿Cuánto? 9,3 de media. Y tiene lo de las misiones, eso de, en tu vida me parece brutal. O sea, eso de que tenga una misión en mi vida y que cuando lo cumplo ya no me motiva más el luchar y ya me puedo retirar, me parece increíble. Y hay gente que cuando empezó la campaña de Kickstarter... Eh, pues él tenía pues como unos 50 escenarios pero hay desarroll- eh, eh, desarrolladores de juegos y de, de escenarios y cosas que dijeron oye, puedo colaborar contigo, me cuentas la historia y quiero hacer juegos y uno de ellos es Rob Daviau que es el que lo he dicho siempre, es el, el del Seafall el del Pandemic Legacy, el del Risk Legacy pues ese ha hecho como 12 escenarios para este mundo de Grunhaven ha creado como un side quest una, pequeños 12 escenarios que van justo con el arco argumental pero que lo puedes desarrollar es como una mini campaña dentro de la Gran campaña, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un juego muy completo, tiene muchísimas cosas, con muchísimo recorrido y, y me parece muy interesante. Yo me lo he comprado para jugarlo en solitario, cuando me llegue pues ya empezaré y, y es, también es apto para el juego en solitario. Y claro. otra cosa que quería también recordar, dime.
2: ¿Tú no crees que esto es una gran mentira, tío?
3: Sí, Vamos como cuida. Entonces... Escúchame, déjame que te
2: pregunte una pregunta. Ah. Es como el 500, lo de los 504, los 50, el 504 de, del tío ese, que dice que hay 504 juegos. De, Qué del pelo dices, verde.
1: tío, Clean. Este, ¿qué dice dices, que tío? Hay 100,
2: este dice que hay 100 escenarios. Si no lo va a hacer nadie, Pero nadie no, se va a hacer no, 100 escenarios. Tú estrenas un es juego toda una, toda una la gran semana, mentira. No señor, es toda una no gran no mentira, no jovena. ¿Tú crees que alguien se va a hacer los 100 escenarios? Hombre, tío, habrá, verdad, pero, no sé, pero,
0: si estamos hablando de los aficionados, ese es otro de los problemas que tenemos. Y es que ver, no
1: sabes, repetir tío, juegos... Me suena,
2: me suena ciencia ficción lo que estáis hablando. 100 aventuras, ver, un side ver, no clean, sé qué, pero, pero... Ya
1: no es tanto, tanto que juegues a los 100. Es que tienes muchos caminos para recorrer esos 100, ¿me explico? Pero claro, David, tú no crees... Tú no te crees está si dando yo, la
3: posibilidad, y... te está dando el autor la posibilidad de poder... Claro
0: yo qué sé
1: creo o sea, es que es
3: es que es una persona
0: bomba, que pueda dedicarle increíble. a 100 escenarios a esto que no, no juega al rol, rol digo, que no es una
1: cuestión de hacer los 100 uno a uno es una cuestión de que vamos aquí o vamos acá no, espérate es que si vamos sí. aquí abrimos este árbol que, o sea decir, Carle, que es posibilidad... me estás
2: diciendo que una, un escenario te duró 3 horas le vas a dedicar 100 Para por ver,
1: porque es la primera 300 partida. horas a un juego Pero, oye hablando. pues ojalá tío ojalá se las dedicas. un juego que me gusta que no
2: es existen que te Pero digo ya eso, que no existen para, no es para eso no es mejor es coges el, el
0: Dungeons and Dragons quinta edición
2: Pero ya o el clásicos clásico de...
0: del mazmorreo pero y, y para jugar a Wargame no mejor alistarse en el ejército, macho, y verlo de primera mano, tío, y... no ah, porque está. te matan, y en un Wargame no te pueden matar, a no ser que te wow, tiren un mal, marico... con el pico, así, ¿sabes? O sea, no el vaya mariconada, los Wargame, tío, escucha, no, 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 pero ser, a ver, no, no, Esto es esto Ay. es esto no es. A, a ti te gusta el Haven y a mí el te verde. No, estamos hablando de los juegos. No, Entonces, vamos a ver, estamos hablando de que el que quiere jugar a rol juega a rol, yo que estamos siempre con el mismo tema. Pero no, esto estás hablando de que esto de la metadona, pero esto de la metadona yo te digo que creo que ahora mismo en el mercado hay muchos juegos de rol que te permiten jugar también Uno, tres pues, o perfecto, cuatro horas que, y son más para eso. mí para mí, yo, <risa> yo, yo, si, yo puedo discutir se si vive da igual, que te has comprado algún jardín y te has flipado, me, me, me mola pero
3: yo creo pues, que, chicos, que ¿qué? tú juegas en solitario no, que yo no, pero que me da igual, creo, lo siento pero estamos, el, el gran problema que tenemos en lúdicas siempre es que queremos juegos que sean nuevos, frescos y con mecánicas originales, se hace un, un juego de Manmorreo con legacy, con 96 escenarios imposible de hacer, porque va a durar la vida, tal y cual, me parece súper original con misiones personales, con formas para cambiar a los bichos, hacerlos fáciles, medios difíciles, si sí. ves que lo puedes acoplar cuando quieras, cuando terminas el escenario te dan dinero, ese dinero lo puedes cambiar por cartas que puedes comprar, dependiendo del nivel que tengas, hay sobres ocultos que pueden salir o no pueden salir Joder, calvo, calvo, y nos quejamos calvo, No, no, calvo, yo, si yo por calvo, poder, poner un contrapunto ¿Puedo hablar un Joder,
2: Calvo, yo lo único que te digo es, aparte del troleo que hay un poco de troleo, lo que yo digo de verdad es que un tío que dice que ha hecho 100 misiones no las ha testeado. O sea, a ver, esto misiones no no en un juego. Este, clean,
1: clean, 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 que esto este no es un Eurogame, es tío. Esto es un, un pijo. cuando se hace un escenario. Pijo tema. Pero un segundo, que cuando se hace un escenario que esto no es ver. Eh, hostia, macho, a ver, que es que el más 5 y el menos 4 y me suma 0. No, 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 no. Que, que, es, que es tema, que es ambientación. O sea, que es que con que no se le ha ido la pinza con los monstruos, vale. Eh, más cositas sobre esto.
2: ¿Te vale? Pues para eso leete un libro, coño. Joder, no, te vale, joder, no, no te vale. Hemos jugado un, tío, un resogalo, juego, juego, alguien te que te te testearlo.
1: Clint, pero que insisto, tío, que es una aventura. Pero tú eres con un máster de rol, antes que no era de rol. ¿Tú eres con un máster de rol, testea una aventura cuando la hace? ¿Tú eres que juega en la campaña antes para ver si está testeada? Estamos que, no, hablando... tío, que, que lo estás afrontando con una mentalidad de bloggerme que, que no casa aquí, tronco. Más cosas. Estás hablando de las misiones. El desde en básico. El Destin básico, la verdad es que no lo acuerdo exactamente, pero creo que eran unas 10 misiones, ponle, 10 misiones, ¿vale? ¿Cuántas expansiones llevan ya del Destin? ¿Cuántas hay expansiones del ¿Y qué pasa? ¿Que la gente está loca? ¿Que, que, que, no, ¿Que no se acaba la campaña del básico y se compra las expansiones? ¿Por qué sacan expansiones del básico? Por completismo, no. por completismo. Bueno. Porque hay gente que no estrena un juego todas las semanas y hay gente que rejuega y hay gente que exprime los juegos. Y para esa gente, este juego, si le gustan los juegos de Mamorreo, lo va a parecer genial. Porque por el precio que tiene, que no lo hemos dicho, que sí que son 120 pavos ahora en el mercado. Venga, calmo. ¿Y lo que te costó a ti. No, es igual. <ríe> bueno, a lo que voy. Que, que puede parecer una pasta. Tiene juego para aburrir, tío. A esa gente que le gusta repetir y la gran ventaja que tiene, lo he dicho antes, es que no tiene que casarse con el mismo grupo que sí creo que le suele ocurrir a los juegos de rol en general. vale En este caso, no. Porque otra cosa muy chula es que, Luego los personajes pueden tener diferente nivel. Y la dificultad en el escenario también se adapta a la media del nivel de esos personajes. Y tienes. Pero eso, tú, eso es
2: lo que te han dicho. Eso es lo que te, te creo han
1: No es que me han, han dicho, no... Sí, ¿qué pasa? Que no hoy no, lo he visto, joder, No te lo puedes creer. Habrá escenarios no buenos y habrá escenarios buenos, no
0: Eso está claro.
2: Pero, joder. pero a sí, ver, pero pero que no yo, entiendes Yo te digo una cosa. ¿Lo Ahora, entiendes.
0: Sufre, sufre del síndrome del Dungeon Crawler en el sentido de que. Al final es un, es un ejercicio de gestión que para solitario puede que vaya muy bien, pero que al final no es tú te mueves aquí una casilla, le disparas desde allí, mientras yo me coloco por este lado, esperamos el ataque lo tienes que aguantar, pero para eso tienes el escudo de flenatron y entonces le lanzo yo el rayo y al final es una especie de mm, combinación Power Ranger ahí entre todos, Mente Colmena que al final mm. muchos de estos Dungeon Crawlers es eso, es un ejercicio de, de gestión táctica
1: Sí, 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 entiendo lo que dices y pienso pienso que en parte sí, pero ojo, tan, tampoco es esto, no es un Google, no es un Sudoku. No, pero o sea, que que yo ejemplo, te digo que,
0: que si añade o es un poco más de lo mismo que siempre nos hemos encontrado, que estará más currado, que estará en guay. En esa con sensación me pareció un poco más de lo mismo. ¿eh?
1: Mira, os voy a poner un ejemplo. En esa sensación yo sinceramente me pareció un poco más de lo mismo, es decir, yo continuamente lo comparaba un poco con el Descend. Y a mí mecánicamente me gustaba más que el Destiny, porque el Destiny me gusta mucho, 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 pero es verdad que a veces me parece un poco mata-mata. Y este, bueno, pues el tema de la gestión de las cartas, tener cuidado y tal, me pareció un poquito más interesante, o a lo mejor es por ser el tema de la novedad. Pero lo que tú dices ocurre, pero yo creo que eso ocurre en la mayoría de estos juegos, y hombre, no he jugado mucho a rol, pero también me imagino que los tiros irán un poco por ahí. O sea, calvo...
3: A ver, otra otra cosita, Eh, otro ejemplo de de lo distinto que es este juego, vale que me dirás, pues qué gilipollez, bueno tío pues el tío se lo ha currado, hay escenarios en los que tienen cofres con tesoros, pues ese cofre cuando lo descubres lo tachas y ya no lo puedes volver a descubrir, si vuelves a jugar ese escenario porque te mola tal y cual, ya lo puedes volver a descubrir porque ya está descubierto, ese tesoro ya se lo ha llevado un personaje Mola, tío, son detallitos que molan. Otra cosa, tú, Clint, hablas desde el desconocimiento. Y te voy a informar, querido amigo Clint, este hombre al que le llevo siguiendo desde hace muchos años porque los juegos que ha hecho a mí me parece que son bastante buenos. porque
1: El,
2: el Forge el Wars, War. no me bien. jodas malo no es? El Force Solitario, malo, malo no es. Que
3: me encanta. Bueno, a lo que voy. Este tío lleva toda la vida pensando en este juego y tenía como 50-60 escenarios preparados. De ahí a los 92 son otros diseñadores que han dicho durante la campaña de Kickstarter que les molaba la idea y que querían hacerle incorporar el argumental con él, incrementarlo. Y este tío se ha retrasado en el Kickstarter porque esto era para... Octubre de 2016, me parece, y se ha retrasado, todo lo que se ha retrasado, porque tenía que probar todos esos escenarios que te tuviesen sentido en, en el mundo de Grunhaven. O sea, creo que este tío es un tiquismiquis de puta madre, y, y, y se lo prueba todo, y lo hace todo, y tiene bastantes grupos de juegos... Que le les siguen y que está bastante testeado. De verdad, yo esto, creo que con Estos este tío... juegos
0: tienen un problema que ha comentado la GUSA en el directo y lleva razón en eso. Y le pasa a muchos juegos de rol también. Están testeados al principio, pero cuando llevas 30 o 40 misiones, los personajes se comen la dificultad y al final esto es un paseo, ¿sabes? Y no, no estoy diciendo que vaya a pasar, pero es uno de los problemas que muchos juegos de este tipo sufren. Yo no sé no. Si, si aquí lo ha hecho, porque con el rollo de retirar no, a los personajes y este
3: cada que... vez.
1: Claro, reinicias. tiene
3: 17 personajes, por eso van saliendo uno, van entrando.
0: Eso, eh,
1: la, y luego la lo que ha dicho Cada Kante... de los
0: bichos aumenta dependiendo del nivel de los jugadores. Sí, pero muchos ya. juegos de rol, te digo que cuando llegas a cierto sí, pero... nivel, se nota, se nota sobre todo que no está testeado, ¿sabes? Pero es una forma de testear esto. ¿Cómo, cómo testeas por esto? Ejemplo, por ejemplo, el, dado, el, el anillo único del Nepitelo y el otro del Señor de los Anillos. Cuando llevas jugando mucho tiempo no escala bien, ¿sabes? La dificultad no está... O sea, el juego no evoluciona. Es demasiado fácil para los personajes todo. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Uh-huh. Pasaba también en el de Star Wars, el de 6 antiguo. Cuando eras muy tocho, eras muy tocho. O sea, es que era imposible acabar contigo. Era algo muy difícil. Por eso aquí te
3: retiras. Claro, aquí te ya, retiras y, ya, ya. y tienes que. Pues, ah. Y aparte eso que tiene de mediar la dificultad para adecuarlo a todo tipo de personajes y que pues, a mí me parece de verdad que ha hecho un juego... Muy bueno. Y, y quiero decir que, que mucha gente no está tan loca. Si está en el 50 y pico ya, por algo. Bueno, bueno, pero es tema que el ranking es porque la caja pesa 9 kilos. Mismo.
1: Ya sí, está. sí la caja, pesa, la caja 9 pesa 9 kilos. kilos. Venga,
3: tío. Joder.
1: Yo quiero, quiero volver a una cosa que ha dicho algo antes, que de verdad que, que a mí se me había pasado que es muy divertido. Lo de los objetivos personales y lo de los objetivos de misión también es muy divertido, ¿vale? Porque, efectivamente, al principio del escenario eliges entre un objetivo. Por ejemplo, el mío era muy cachondo, ¿no? porque era, tenía que llegar con dos o menos de vida. Y sí, claro, esto es lo suyo, es que no se lo cuentes al resto de jugadores. Entonces, claro, era un poco como, te curo, te curo. Y yo, no, no, claro, yo era el mago. O sea, el mago normalmente sabéis que suele ir muy justito de vida. Y yo lo vi al pelo el objetivo ese. Pero claro, empezaba, ¿te curo? Y yo, no, 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 tranquilo. O me ponía un escudo que me quitaba de hostias tal. Y eso, la verdad, es que era muy divertido. De hecho, no lo he dicho todavía, pero la partida fue muy divertida. Porque es que a mí me hace gracia que estéis hablando aquí, si, si está testeado, que si no sé qué... Que, señores, este juego es lo que es es un juego de manmorreo, y para mí un juego de manmorreo es para pasarlo bien, es decir, como muchos de los juegos temáticos, o sea, yo no me pongo a pensar si es que el más cuatro este que tiene este chiste está un poco roto o tal, eh, a mí el objetivo que, fundamental que yo le pido a estos juegos es pasarlo bien, o sea, me, me moló mucho, llevábamos un guerrero que era el tanque, que era el que se comía las aguantadas. Mm, teníamos el pícaro que no paraba de avanzar por ahí por la mazmorra y metía venenos y, y la verdad es que el tío ni lo tocaban el tío este de los artefactos que os decía antes, que empezaba a sacar cacharros ahí, que eran, eran muy chulos. Y yo, mago, cuando podía, pues pegaba mi castañazo y para atrás que virgencita, que no me, que no me pillen. Y ya está. O sea, me pareció una aventura, sinceramente. Yo me lo, yo me lo pasé bastante bien. Y al final, los, lo, lo más importante en este tipo de juegos... claro.
0: Si tienes grupo con quien jugarlo, jugarlo tú solo y puedes disfrutarlo, pues ya está. Está clarísimo. A mí me pasa también con otros juegos, a ver. Yo era por poner un contrapunto, ¿sabes? A ver si no va a ser todo miel sobre hojuelas. Era por, por criticar.
3: No, pero El tiempo lo pondrá en su lugar, o sea, al principio pero es, que es. El, el la primera pone dimisión, todo el mundo la calma. juega. Por eso, pero el primer misiones todo el mundo la juega y a lo mejor cuando se lleve más tiempo, pues a lo mejor empieza a bajar la nota porque dicen, coño, pues es que a lo mejor no está testeado, tal y cual. Pero a priori, lo que ha hecho, yo creo que es bastante notable y es normal que tenga este este auge en BGG, lo más normal y lo más correcto.
1: Ya, eh, por rematar, ¿vale? Solo un, un par de cosas más. Eh, bueno, a partida, hombre, a mí lo que me, sí me gustaría pedir a este juego es que luego las misiones pues hombre sean digamos variadas en el sentido de que no sea el típico eh, mata-mata, que sí, que en una misión te dicen que tienes que recuperar documentos y en otra el anillo maldito, pero muchas veces se resuelve a matar y ya está. Entonces, bueno, a mí lo que sí le pediría a este juego es que incluya algo objetivos o ciertas mecánicas que que sean más diferentes de de las que digo. Y por último el tema de la dependencia del idioma evidentemente en estos juegos pues está la dependencia de la ambientación y todo eso que eso pues ahí ahí es muy fuerte claro está, pero luego lo que son las acciones no es mucha de hecho tiene bastantes iconos que ayudan bastante pues cuando inmovilizan, cuando envenenan, cuando desarman, cuando tal para el, el rango, el cuerpo a cuerpo eso viene todo con bastante iconos y se pilla rápido entonces, pues bueno, yo diría que hay un juego que sí que necesita que una persona domine el inglés y el resto pues no es, no es imprescindible.
0: Bueno, pues un buen mata-mata Dungeon Crawler, ¿no? Eh, que sí. ya habéis llegado a las estanterías. Vamos, a mí me ha parecido muy, muy recomendable, ¿eh? con
1: sí, muchas A ver, una, una cosa, una Carte, una cosa, la
2: prueba definitiva. ¿Te lo comprarías?
1: Si tuviera algún más, grupo ¿Te juegos? lo vas a comprar?
2: ¿Te lo vas a comprar?
1: <risa> no, no me lo voy a comprar. Mira, pero si es que es muy sencillo. ¿Sabes cuántas partidas he jugado el Destin? Que lo tengo con un 9 que me encanta. No sé. ¿Tres 100. partidas? No, no ese es el 100 problema, 100. tío. Tres partidas. De porque cruzado. al final luego no, no tienes el, 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 el grupo, tío. Pues, chico, 120 euros o 100 o lo que sea para el final. Y yo tengo claro que yo para jugar en solitario este juego no lo veo, tío. Yo manero por calvo, pero yo no... A mí estos juegos me parecen divertidos para jugarlos número máximo, a cuatro, porque es lo que he dicho antes, o sea, su diversión es esa, el cachón, digo, tienes que tener con la gente. Y en este caso, incluso con el tema de los objetivos ocultos y todo eso, eso era,
2: era muy chulo. Oye, Carte dice por ahí, netes, que eras tan agarrado con los hechizos como con la compra de juegos. ¿Es verdad eso?
1: <risa> es totalmente cierto. <risa> <risa> Un saludo, por cierto, a, a Cortatu, que era el, el dueño de la copia allá a Rack de Punto de Victoria y a su, a su primo. Que, que lo estuve jugando con ellos y la verdad es que fue una sesión muy, muy, muy chula. Pero sí, 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 y, y de esto de estar llorando. ¡Ay, que me pegan! ¡Ay, que me pegan! ¡Ay, que me
0: matan! yo soy de esos. Bueno, pues yo creo bueno, que. Pues eh, Esta vez no vamos a hacer sensaciones, que llevamos ya dos horas grabando. Lo dejamos para la próxima, ¿os parece?
3: Uh-huh. Sí, yo creo que sí. Nos quedamos, sí. Nos
2: quedamos sin sensaciones. Sí, sí. Oh. Oh. Hemos pinchado, hemos ya pinchado sabemos, en una de las la únicas Fija que tenemos.
3: Es lo que eh, tiene. No, pero que para una sección fija que tenemos en el programa la vamos a tirar ya... Ya está
0: lo que hay, así que... Esa bueno, sí es
3: vislúdica, chicos.
0: Ya lo, ya lo avisaste, ya lo avisaste cuando nació la, la sección. que Hasta aquí un saludo de David Arribas. Eh, es un placer haber estado con vosotros aquí también en el directo, los que habéis participado. Gracias por vuestros comentarios y también os invito a dejar comentarios también en, en nuestro en nuestro en, iVos, en bisludica.com, en Twitter, en el Telegram que hemos puesto. Os recordamos también eso, que hemos abierto un grupo en Telegram. Si queréis participar allí, estamos bastantes oyentes. Y, por supuesto, también os invito a participar en nuestro Patreon para que este podcast pueda seguir creciendo y continuando. Y nada, un saludo y gracias por escucharme. A mí y a estos tres monstruos que tengo aquí siempre conmigo y cada uno de un palo. Eh, Clint, sigue dándole tú. Bueno,
2: buenas, buenas noches, familia. Danke schön. Dan familia, y espero veros pronto. Muchas gracias a los noventa y tantos que hemos tenido espectadores. Ahora nos hemos quedado en 73. Joder, aguantar aquí hasta las 12 un domingo tiene mérito. Muchas gracias por, por lo menos, estar aquí con nosotros comentando. Se hace muy entretenido el programa con vosotros. Y bueno, y a los oyentes, muchas gracias también por escucharnos. Pero a mí me gusta la gente que participa en el chat. Si podéis, de verdad, un día algún día de estos o algún año que anunciemos de verdad participar porque es muy divertido porque yo creo que se ha creado una comunidad y, y la verdad que me da mucho gusto participar porque me siento parte de esta familia y no me siento ni parte principal ni nada sino simplemente que nos juntamos aquí un domingo por la noche 23 jugones o 93 y empezamos a hablar de juegos y hacemos de todo menos el programa o sea que muchas gracias chicos ¡Qué
3: bonito ¡Qué bonito para allá cabrón para allá
1: te toca a ti recordar al Patreon Calvo
3: ¿Eh? <risa> no, bien, ya, pero pero no despidas.
1: un besote a todos y muchísimas gracias por, por escucharnos por estar ahí y recordad ser felices
3: pues nada chicos Calvo se despide ha sido un programa magnífico como todos los que hacemos somos los mejores y bueno pues nada agradeceros a todos que estéis ahí como siempre Estoy encantado de tener a estos tres monstruos al otro lado de de la red y bueno, pues nada, esperemos que os haya gustado y que sigáis ahí durante muchos años como nosotros esperamos estar y bueno que muchas gracias por todo Chao